0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit mir. Banks, mit Mickey, Hallo. Mit Micha. Moin. Und heute einen vierten in der Runde, den Sebastian.
1: Hallo. Unser direkter Draht nach Tokio. Hö.
0: Ja genau, wir hatten dich ja schon mal zu Gast, wenn ich mich recht erinnere. Stimmt, vor
2: ein paar Wochen.
1: Ne? Ich wollte gerade sagen, bist <lacht> du so vergesslich oder was?
0: <lacht> nö, nö, also ich nicht. <lacht> Aber vielleicht unsere Hörer, ich wollte nur mal dran erinnert haben.
1: Ah. Ja, heute steht mal wieder ein ganz tolles Thema auf dem Plan, <lacht> denn Corona ist in Japan wieder ein wichtigeres Thema geworden als in den letzten Wochen. Die Zahlen steigen nämlich an und deswegen haben wir auch Sebastian hier heute eingeladen, denn da er nur mal in Toko sitzt, kann man eigentlich glaube ich am besten mit ihm drüber quatschen. Ähm, es ist so, dass... Äh, Japan seit vier Tagen jetzt über 1000 Neuinfizierte meldet, wo gemerkt, wir nehmen am Sonntag auf, ergo wir gehen jetzt mal von Sonntag aus, bis Mittwoch dürfte sich das noch erledigt haben, wenn der Podcast rauskommt, da werden es wahrscheinlich noch mehr sein, denn der Winter steht vor der Tür und das führt halt dazu, naja, die Menschen sind halt drin, überwiegend, was man bei den kalten Temperaturen ja auch verstehen kann und da ist die Anstellungsgefahr halt riesengroß. Ähm, wie ist denn das eigentlich bei dir? Oder kriegst, kriegst du irgendwie was davon mit, dass die Menschen sagen, au, oh, Böse, steigt halt an, ähm, wir müssen irgendwas tun? Oder wird das einfach hingenommen und das war's dann?
2: Also, abgesehen jetzt von den Nachrichten, wo es natürlich erwähnt wird, ähm, ist es eigentlich nicht so, dass man es irgendwo jetzt groß hier bei uns mitbekommt. Also, es ist alles wie gehabt. Die Geschäfte sind normal auf, die Leute gehen einkaufen, die Leute Hä, hey, was? Wir haben Pandemie... <lacht> ja, so ungefähr. Also, ähm, ja, man fühlt sich natürlich recht sicher, zumindest bei uns. Wir sind ja jetzt nicht in Shibuya oder Shinjuku. Äh, von daher geht es. Und wir hatten ja auch äh, die Halloween-Party in Shibuya. Die Videos waren ja doch sehr schwer nur anzusehen, was da schon wieder los war. Und da hat, das ist auch, glaube ich, etwas, wo ich mir vorstellen kann, dass das ein Auslöser dafür ist, dass die Zahlen jetzt doch wieder recht schön nach oben gesprungen waren. Denn da gab es dann ja auch ihre Partybusse und Masken hat man da auch nicht wirklich gesehen. Ansonsten ist eigentlich alles so wie die letzten Monate. Yay! Also man hat die, man hat die schönen Regenbogen vor den Restaurants ähm, als... Markierungen, sie, ähm, die Restaurants sind halt ähm, befolgen gewisse Auflagen oder erfüllen gewisse Auflagen. Wobei interessant ist, weil ich diese Woche mit einem äh, Restaurantbesitzer hier gesprochen hatte und ihm mal gefragt habe, ist es denn schwierig, diese äh, Regenbögen zu bekommen, damit man überhaupt zugelassen wird? Also als sicheres Restaurant oder Venue. Und er sagte, nö, eigentlich brauchst du nur eine Flasche Desinfektionsmittel hinstellen. Das reicht schon. Um die so <lacht> das sind seine Worte gewesen. Er das hat mehr, mich also er, er, hat, die Leute haben eigentlich Masken. Er hat die Tür auch immer auf wegen der Durchlüftung. Aber ich habe halt auch schon genug Läden gesehen, wo es halt zu war. und Ja, in der Theorie sollen wohl strengere Auflagen von wegen Durchlüftung und ähm, Sicherheit, also sich Abstand zwischen den Leuten oder kleine Barrieren, ähm, aber wahrscheinlich, scheinbar, wie er sagt, geben die die
1: Schildchen auch so gerne raus. Ähm, es ist so, dass Tokio ja schon wieder fast an 400 Infizierte pro Tag verzeichnet. Ähm, mhm. Sehr witzig fand ich, oder eigentlich traurig fand ich äh, die News, als ich das erste Mal übersteigende Zahlen schreiben musste. Ähm, da haben sie dann berichtet, ja, es sind halt 400 Neuinfizierte oder 300 Neuinfizierte, ähm, die Zahlen beruhen auf 7000 und ein paar zerquetschte Tests. Äh, wie viele Einwohner hat nochmal Tokio? Richtig, das Also um mal mit ein paar Vorurteilen aufzuräumen, ähm, wir haben das, oder sehen das bei uns in der Japan-Gruppe, genauso halt auch wie äh, zu den Kommentaren. Die Leute gehen immer davon aus, in Japan trägt halt jeder Maske und alle halten Abstand und äh, jeder hält sich an irgendwelche Maßnahmen und so weiter. Aber wie erlebst du denn das eigentlich in Tokio? <lacht>
2: Also was ich ja vorhin schon... Ähm, wir hatten vorhin schon darüber gesprochen einmal. Also wenn wir einkaufen gehen, du hast das Desinfektionsmittel überall. Meistens habe ich das Gefühl, wir als ähm, Gaijin sind die Einzigen, die das Desinfektionsmittel benutzen. Ähm, unsere ähm, nächsten Bekannten ähm, hier in Japan sind aber auch so, dass sie sehr vorsichtig sind. Ähm, crowded places halt meiden. Desinfektionsmittel nicht ins Kino gehen, was auch immer. Aber ich habe so die Beobachtung gemacht, dass eigentlich kein großer Unterschied zum normalen Leben ist. Wenn du ähm, zwar im, in einem Geschäft die Linien auf dem Boden hast, was ja alles nett gemeint ist, wir wissen alle, dass es das, äh, praktisch kaum umzusetzen ist, bei der Masse an Leuten, die einkaufen gehen, und so ist das halt auch einfach. Also gerade in Geschäften oder ähm, kleinen Restaurants, die sind eigentlich fast immer voll, wie immer wie man es halt so kennt. Gerade zur Mittagszeit, wenn die ganzen Leute halt ihre Mittagspause machen, ist es jetzt kein großer Unterschied. Man hat dann klar, wenn man jetzt äh, in ein Restaurant geht oder Hidaka ja, irgendwelche Ketten, die haben dann schon gewisse Maßnahmen, wie diese kleinen Plastikschildchen dazwischen. Gut, ich bin der Meinung, die Dinger taugen überhaupt nichts, aber okay, nett gemeint. Hm dann ist es aber auch so, gerade wenn man nach Shibuya Shinjuku guckt, äh, da ist nichts mit Abstand. Masken werden getragen, aber das liegt einfach daran, dass Japaner sowieso kein Problem damit haben, äh, Masken zu tragen. Auch wenn, wenn man die Nachrichten verfolgt, ähm, auch weiß, dass es natürlich auch genug Menschen gibt, die sich jetzt auch schon dazu ähm, dagegen auflehnen und sagen, Leute, Corona ist nicht gefährlich, lasst eure Masken zu Hause. Also diese Tendenz gibt es ja hier in Japan natürlich auch.
1: Wird die eigentlich größer, äh, so gefühlt? Oder ist das eher noch so, so eine kleine Randerscheinung?
2: Ich glaube, das ist doch eher noch eine kleine Randerscheinung. So zum, vom Gefühl her. Ähm, und ich glaube, das ist dann auch wirklich eher da, wo die Leute sich dann auch mit äh, versammeln, um Alkohol zu konsumieren. Da hat man das dann schon eher. Wie <lacht> zum Beispiel Halloween, wo ja die Stimmen ja dann auch wirklich äh, öffentlich waren Leute nimmt eure Masken ab. Ich glaube,
3: da ja, gab es auch irgendwie darüber, am,
1: ja ja äh, am Rand von Shibuya äh, wurden die Leute wohl von genau. ähm, ich nenne es jetzt mal liebevoll Schwurbel empfangen. Warum die haben ja. diese Leute ähm,
3: eigentlich in Japan vorher noch nichts noch nie was gesagt, wenn da schon Leute die Masken getragen haben, wenn sie irgendwie krank sind oder so?
1: Wieso fällt dir das jetzt erst ein? Hm? Ja, weil es ja jetzt global ja. ist und sich alle äh, Weltregierungen so. zusammengeschlossen haben. Du, du weißt doch, Iran ja. hat es doch tatsächlich das erste Mal in ihrem Leben geschafft, mit äh, Israel zu reden und einen gemeinsamen Plan zur Weltherrschaft aufzustellen. Ach so, okay. <lacht> Entschuldigung, aber ernsthaft, das ist so dämlich. Sehr lustig finde ich halt auch immer die Sache mit, wir leben in einer Diktatur, mhm, ja, das genau. sagst du auf einer Demo mhm. öffentlich auf einer Straße mit einem Schild in der Hand Richtig. Äh, und du wirst nicht abgeholt und so weiter, interessante Diktatur.
2: Also wenn man das so ähm, teilweise die die Kritik oder auch vom wegen diese ganzen Artikel, was man alles von Japan lernen könnte, wo es dann immer halt auch... Mhm. Ähm, Kritik an Kommentaren oder eben auch ja genau ist. Ich glaube, man muss immer gucken, was und wen man genau kritisiert. Sind das die Maßnahmen der Regierung, wo wir ganz genau wissen, dass Japan eine ganze Menge versäumt hat, von Anfang an der Pandemie bis auch jetzt natürlich auch noch. Du hast es auch schon schön erwähnt. Oder sind es halt die Leute, wo man natürlich viele Menschen hat, die regelkonform leben, was einfach in den Japanern drin steckt, aber auch ist, das ist utopisch zu denken, zu sagen, alle Japaner folgen den Regeln und halten sich an das. Ich, ich habe die Erfahrung oder habe das Gefühl, dass sobald ich einem Japaner nicht genau aufschreibe, wie er sich regelkonform zu verhalten hat, ist er in Panik und weiß nicht genau, was er tun soll. <lacht>
1: Ich bin gerade so an Lemming erinnert, ich weiß auch nicht warum. <lacht> <lacht> ähm, also man, man muss das auch mal so sagen. Ich habe das jetzt von Bekannten gehört, äh, mit denen habe ich mich gestern darüber unterhalten. Ähm, speziell bei der Go-To-Travel-Kampagne, dazu kommen wir aber gleich nochmal. Mhm. Äh, wie das denn halt ist mit der Maskenpflicht. Weil man hört halt immer wieder, ja, und wir müssen von den Japanern lernen und die tragen halt alle gerne Masken und so weiter. Und da wurde mir halt gesagt ja, sie werden schon getragen, aber es gibt auch immer mehr Leute, die halt sehr gerne darauf verzichten und ja. äh, sie halt absetzen und fertig. Also es ist nicht so, wie man immer meint, die Japaner machen das einfach und die Sache ist erledigt. Ähm, nee, und wir sollten auch nicht von Japan lernen. Da übrigens war Props an die, war das Süddeutsche oder Tagesschau? Einer von beiden, die letztens den Artikel hatten, hm. äh, was wir von den Japanern lernen können, denn ähm, naja, eine Reisesubventionskampagne ist ja eine nette Idee, um den Inlandtourismus äh, anzuheben. Hätte ich jetzt hier in Deutschland auch gerne, aber weiß nicht, wenn die Zahlen steigen und man hält dran fest und äh, sagt halt auch, es gibt keine weiteren Einschränkungen. Ja,
3: wir wäre unter einer nächsten Welle wahrscheinlich nicht so klug.
1: Nee, äh, insbesondere, weil also Suga fand ich am Freitag sehr lustig, der hatte ähm, eine Pressekonferenz gegeben, da hat er halt auch nochmal explizit gesagt, es wird, ähm, also die Reisesubventionskampagne wird im nächsten Jahr auch noch verlängert. Wie gesagt, für den Tourismus ist eine tolle Sache. Das Problem an der Geschichte ist, dass er im selben Atemzug im Prinzip gesagt hat, wir äh Ne, also jeder muss sich halt an die typischen Regeln halten und so weiter. Und da reicht dann vollkommen aus, äh, während die Menschen auf abgelegenen Inseln in Hokkaido mittlerweile sagen: sei mal, "Seid ihr ja eigentlich bescheuert? Stellt jetzt sonst die ganzen Touristen hier rein, hier vollposten. Wir wissen gar nicht mehr, wie unser Krankensystem das irgendwie lassen. Wir haben ein Krankenhaus und drei Betten und die sind voll. Was machen wir denn genau, jetzt?" Das ist,
2: genau, und das ist auch etwas, was viele Menschen einfach vergessen, wenn es dann wirklich darum geht. Ja, die Zahlen in Japan sind ja noch so niedrig im Vergleich zu Deutschland. Ja, es wird weniger getestet. Ja, aber Japan hat auch äh, pro, ich weiß nicht, tausend Menschen. 1000 Kopf oder so, viel weniger Intensivbetten und überhaupt Krankenhausbetten. Auch Okinawa ist da sehr schlecht aufgestellt im Vergleich zu einem Land äh, wie Deutschland. Das muss man einfach äh, bedenken. Und von aus dieser ähm, Sicht heraus, finde ich, könnte Japan ein bisschen was von Deutschland lernen.
1: Das ist der Punkt. Hinzu kommt, ähm, die meisten Haupttouristenattraktionen, wo die Leute halt hinreisen, befinden sich meistens in den städtischen Gebieten, da wo die Zahlen ja gerade okay. ansteigen. Äh, was die ganze Sache auch nicht so toll macht. Und ähm, das einzige oder die einzige Idee, die sie jetzt zum Beispiel zu Hokkaido haben, ähm, ist jetzt halt, ja, man könnte sie ja vielleicht aus der Go-To-Travel-Kampagne ausschließen. Ähm, okay, tolle Idee, ähm, bringt noch nichts, wenn der Rest des Landes trotzdem völlig noch durch die Gegend reist. Also als kleines Richtig. Beispiel, jetzt am Samstag ähm, waren eigentlich alle Touristen-Hotspots Brockband voll. Mhm. Äh, klar, die Zahlen, die man immer aus Japan hört, sind immer so gering. Nee, ich meine, wir sagen jetzt, okay, es sind jetzt mal wieder fast 2.000 Neuinfizierte pro Tag. Aber wie ich ja auch schon sagte, die Tests sind irrsinnig wenig. Also Japan sagt, ähm, es heißt immer so, uh, wir machen hier voll die Tests etc. Bla, ähm, arbeiten an unseren Testkapazitäten. Ja, aber wenn man eh kaum testet, dann kann man nur nach oben dran arbeiten. Das geht ja gar nicht anders. Und ich meine, 7.000 Tests für Tokio ist wirklich lächerlich.
2: Man muss aber so, meine Frau hatte das gesagt und das ist ein schönes Argument. Ähm, wenn man sagt, okay, die Zahlen sind vergleichsweise gering, jetzt wenige Tests hin oder her, man sollte aber eigentlich anfangen zu handeln, solange die Zahlen noch gering sind, weil jo. sonst erreichst du irgendein Lim irgendwann eine Zahl, die du nicht mehr
1: unter Kontrolle kriegst. Ja, und das Schlimme ist halt, Sogar setzt genauso wie aber ja auch eigentlich eher auf, wir müssen ganz schnell die Wirtschaft wieder ankurbeln. Klar, das ist mhm. auch wichtig, um Himmels Natürlich. Ich meine, haufenweise Leute werden arbeitslos und so weiter und so fort. Und wir wissen ja auch, es trifft ja vor allen Dingen Alleinerziehende. Ne? Mhm. Ähm, man könnte aber auch sagen, okay, ähm, wir testen jetzt mal vernünftig. Äh, und greifen das Problem an und öffnen uns halt nicht wieder so schnell. Hm. Denn Geschäftsreisen sollen ja jetzt äh, von der Quarantäne ausgeschlossen werden. Bei den Olympischen hm. Spielen ist sowas ähnliches eh geplant. Also sprich, Besucher müssen nicht in Quarantäne. Ähm, alles eine gute Idee, aber naja, wenn man es mal ganz genau nimmt, ich weiß ja nicht.
0: Hm. Mich würde ja eigentlich mal interessieren... Weil Sebastian darüber denkt, dass die Regierung irgendwie den Ausländern die Schuld gibt, also die Touristen, ich kann mich erinnern, da war jetzt vor ein oder zwei Tagen so ein Post auf Twitter, wo irgendwie eine Regierungskonferenz war und dann stand halt also ganz groß drunter, ja, aufgrund von Kommunikations- und kulturellen Unterschieden wären angeblich <lacht> ausländische Touristen schuld, dass die Zahlen <lacht> steigen, was ja keinen Sinn macht, weil die ja gar nicht ins Land kommen.
2: Und genau das ist das, was ich nämlich auch denke. Welche Ausländer? Es kommt doch keiner rein. Aber das ist es ja immer. Das ist wie, äh, ja, wir dürfen uns nicht zu sehr öffnen für Immigration, weil die ganzen Kriminellen kommen rein. Wenn ich mir die Nachrichten angucke, wenn irgendwo ein Mord oder was auch immer ist, das sind immer Japaner. Das sind nicht irgendwelche Ausländer, irgendwelche Immigranten. Das sind Japaner und genauso ist es halt jetzt auch. Das sind die Leute, die es nicht lassen können, auf irgendwelche Partys, auf irgendwelche, in Isakaya zu gehen, um nach der Arbeit mit den Arbeitskollegen, das sind alles typisch japanische Verhaltensmuster, die halt die Zahlen auch nach oben treiben und ich, weiß ich nicht, würde wahrscheinlich meine Hand dafür ins Feuer legen, dass an diesen Ballungszentren nicht japanische ähm, Ansätze, also Japan-Bewohner, Bewohner, Immigranten ähm, vergleichsweise gering sind als Anteil und somit auch nicht unbedingt dafür verantwortlich sind, dass die Zahlen so steigen.
1: Ja, davon ich jetzt mal ab. Ich meine, es ist immer recht einfach die Schuld, irgendjemanden in die Schuhe zu schieben. Aber mhm. man sollte vielleicht auch mal gucken, was zum Teufel läuft denn bei uns eigentlich gerade schief. Jedenfalls, wenn man eine Pandemie bekämpfen möchte.
3: Äh, auf Twitter hatte ich aber auch ein Thread dazu gelesen, zu, diesem, äh, zu dieser Konferenz, dass es aber von den Medien in Japan ein bisschen hochgespielt wurde. Und das ist eigentlich nur ein relativ kleiner Teil von so zwei, drei Minuten, dass das mal am Rande erwähnt wurde mit den Ausländern. Nee, nee das, das ist ja auch wieder falsche Aussage.
1: Also es, <lacht> es gibt ja allgemein das Problem, dass Japan ähm, bei der Weitergabe der Daten ähm, über die Menge der Infizierten und so weiter teilweise sehr freizügig ist. Das macht ja jede Präfektur mhm. anders. Ähm, einige geben halt den kompletten Klarnamenpreis etc. und so weiter. Und ähm, das wurde jetzt in einer äh, von einem Gremium bemängelt in einem Bericht, wo es dann hieß, also erstmal dagegen muss was getan werden. Und als kleine Randnotiz, das fand man tatsächlich, aber auch nur bei einer einzigen ähm, Medienseite stand dann drunter. Ähm, außerdem wurde im Gremium gesagt, dass man vielleicht eventuell nicht immer den Ausländern die Schuld geben sollte, weil das Problem ist nicht nur, dass es die Regierung macht, sondern das machen ja vor allen Dingen einfach. Äh, ja, ich sag mal jetzt mal. Autonormalverbraucher. Ähm, die Schuld wird halt unheimlich gerne jemand anderen zugeschoben. Und Japan ist ja bekannt dafür, dass sie sehr gerne diskriminieren, was das Zeug hält. Und äh, das ist halt gerade jetzt in der Pandemie ein extremes Problem. Wir hatten das Anfang des Jahres, da wurden ja vor einigen Chinesen verteufelt. Da gab es dann, dann so Drohschreiben gegen chinesische Restaurants und so weiter und so fort. Ähm, weil man halt immer die Schuld irgendwo anders sucht. Gut, wie der Virus jetzt ins Land gekommen ist, weiß auch keiner. Aber na ja, mein Gott. ja.
2: Also sie diskriminieren ja auch immer gerne dann auch ihre eigenen Leute, das ist ja auch, da gab es auch diese Geschichte von der Frau aus Osaka, die in Nara oder so gearbeitet hat, die dann nicht in der Firma mit den anderen zusammen auf die Toilette mhm. durfte, nicht mit denen essen durfte, weil Osaka ja ein Corona-Hotspot ist. Also die Japaner sind sehr schnell darin,
1: Leute oder das äh, zu stigmatisieren. Oder das medizinische Personal arbeiten an der Front und äh, mhm. werden dann auch noch fröhlich äh, von, äh, mit Vorurteilen bombardiert, was das mhm. Zeug hält. Also es mhm. ist schon interessant, wie Japan eigentlich mit dem Virus umgeht. Also ich muss ganz ehrlich ja. sagen, wenn wir uns davon anfangen, was abzugucken, dann tut mir leid, haben wir nicht mal eine Tassen am Zaun. Ich persönlich bin mittlerweile auch der Meinung, wir bräuchten mal ein paar strengere Maßnahmen weil Lockdown. Ähm, davon merke ich nicht sehr viel. Hm. Ähm, gut, wir hatten jetzt am 11.11. einen 11. Karnevalstrubel, wobei ich das ehrlich gesagt toll fand. <lacht> Aber ähm, <lacht> <lacht> ähm, es ist halt einfach so, dass, ähm, seien wir doch mal ehrlich, wenn man innerhalb der Woche äh, mal in die Einkaufsstraßen guckt, die sind Brocken voll. So, und äh, ich habe jetzt hier, meine Straße, in der ich wohne, steht halt unter äh, genereller Maskenpflicht. Ist halt Einkaufsstraße, also Maske auf. Klappt übrigens auch nicht, vor allem gerade ältere Leute, was ich mal sehr faszinierend finde. Ähm, von daher, ja, ich, ich finde halt einfach, es wird allgemein sowohl in Japan wie auch in Deutschland viel zu lax mit dem ganzen Thema umgegangen. Und stelle halt mal konsequent sagen, okay, komm, wir machen jetzt mal die Schotten dicht für, was weiß ich, zwei, drei Wochen. Und dann ist Ruhe im Karton. Äh, ja. Okay, gut. Und äh, wir haben hier mehr Schwurbler als in Japan. Was ja, die Sache wahrscheinlich weiß. schwieriger macht. Also wir haben ja auch äh,
2: persönlich haben wir jetzt auch nie, noch nicht irgendwie ein Problem mit Anfeindungen oder seltsame Reaktionen von äh, Japanern gehabt jetzt in der in der Pandemie oder auch vorher. Was bist aber, aber ja auch ich Europäer. mir denk, Richtig, das wollte ich nämlich gerade sagen. Das liegt <lacht> wahrscheinlich aber auch daran dass wir Europäer sind und keine anderen Asiaten, also aus irgendwelchen anderen asiatischen Ländern, die ja immer gerne als, als ähm, Täter oder Schuldige für irgendetwas hingestellt
1: werden. Ja, Südkoreaner also und Chinesen halt, ne?
2: Ja, ja, natürlich. Vor, vor allen
1: Dingen Südkoreaner mal ganz gerne. Was ich, ich will nicht
3: rassistisch klingen mit dieser Frage, es tut mir wirklich leid. Aber ich meine, ich kann auch unter Europäern jetzt nicht die einzelnen Nationalitäten zuordnen, kann man das dann, also können sehen Chinesen großartig anders aus als Japaner? Ja. Also, ich finde schon.
1: Äh, ja, man <lacht> kann, also, sagen wir mal so, es gibt schon Nuancen, äh, Unterschiede, aber äh, ja, Gott. jeder Kann man nicht anders. immer sagen. Kann man ich mein, nicht immer wir sagen, haben wenn ja. Wir haben ja bekanntlich auch in Deutschland Leute, die sind stockdeutsch äh, mit äh, hm. Arno dazu mal Vorfahren und die sehen halt aus wie. Keine Ahnung, äh, südländisch oder so, und die dürfen sich auch schon mit Rassismus auseinandersetzen, wo sie eigentlich wirklich stattdeutsch ja. sind. Im Prinzip ist es doch eigentlich auch egal. Es ist doch einfach so: Genau. Völlig wurscht, wo einer herkommt. Ähm, nur weil er jetzt ein anderes Land oder eine andere Religion hat, ist es, sorry, es gibt keinen Grund, jemanden zu diskriminieren. So ja, das ist sowieso. Na, und ähm, in Japan wird das halt noch sehr gerne praktiziert, wobei das ja allgemein weltweit ne, stärker wird. Leider. Aber um mal von dem Thema ein bisschen wegzukommen, was ich sehr interessant fand, war, dass jetzt dadurch, dass die Infektionen wieder ansteigen, jetzt wieder die Debatte empfacht ist, dass halt die Präfekturen mehr rechtliche Möglichkeiten bekommen. Das hatten wir auch Anfang des Jahres schon, da gab es ja das Problem, der Ausnahmezustand kam naja, man durfte halt Betriebe nur bitten zu schließen, also hm, mach zu, bitte, 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 aber wenn ihr nicht drauf hört, ist jetzt auch nicht so schlimm, können wir sowieso nichts machen. Und genau da wird jetzt wieder gefordert, ey Freunde, wir haben das damals schon gesagt, gebt uns doch endlich mal eine Handhabe, weil gerade Kyoto, dadurch, dass sie jetzt die Warnstufe erhöht haben, ähm, sagen halt auch: wir machen jetzt zum Beispiel in der Präfekturhauptstadt ähm, das beliebte äh, Touristenviertel halt im Prinzip dicht, aber auch da wieder nur könntet ihr bitte 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 zumachen hm. seid doch so lieb und das, ich finde das immer so mein Gott wenn man durchgreifen muss dann zum teufel lass die leute durchgreifen es bringt doch nichts sich dahinzustellen und so ja im prinzip ich, ich, ich finde das wer hat ich, sich diesen ich,
3: plan überhaupt im vorhinein ausgedacht so mm, so, das, was ist das wer ja, hat damit das, irgendwas erwartet das ist das infektionsgesetz ich glaube, dass, oder ja, die infektionsgesetze
2: ich glaube, das hat auch damit ein bisschen was zu tun, dass die Japaner auch immer noch davon ausgehen, also die Regierung, dass die Leute einfach das tun, was die Regierung sagt. Und wenn die Regierung sagt, bitte mach das, dass die halt wirklich dann einfach sagen, okay, ja gut, die machen sagen das, ja. dann machen wir jetzt mal zu. Das erinnert mich an so einen,
3: Entschuldigung, aber das erinnert mich an so einen Joke aus, ähm, aus war das noch Top Gear oder die diese Nachfolgerserie? Ich gucke das ja eigentlich nicht so gerne, weil diese Typen sind eigentlich relativ unsympathisch, muss ich mal sagen. Aber da war ein relativ guter Gag drin von wegen, äh, also jetzt auf Deutschland bezogen, aber dann kann ich, dann kann ich mir vorstellen, dass vielleicht in Japan ähnlich ist. Da hat die einer gefragt, was passiert, wenn man in Deutschland über eine rote Ampel geht? Und dann hatte der Deutsche darauf geantwortet: Ja, das macht man nicht. Und dann hat er nochmal gefragt, ja, aber was würde passieren, wenn du das machst? Mhm. er so,
1: ja, aber das macht keiner. <lacht> Doch, das macht keiner. Ach so. Ich komme immer ziemlich nicht? blöd vor, wenn ich an der roten Ampel stehen darf, und alle anderen schon drüben sind. So freilich ja. ich verstehe die
0: Frage nicht.
1: <lacht> Aber ja, das ist in Japan ungefähr so ähnlich. Man macht es halt einfach nicht. Man will halt nicht negativ auffallen. Das ist ja so ein, so ein Credo von den Japanern vor allen Dingen. Ähm, ich sage, bei den Deutschen war es bestimmt auch mal so. Für, keine Ahnung, so alt bin ich ja Gott sei Dank dann doch noch nicht. Aber mittlerweile ganz ehrlich ist das auch jeden egal. Also wir sind schon ziemlich ich bezogen hier in unserer Gesellschaft geworden. Ich denke mal, das ist auch so eine Sache, die Japan definitiv noch blühen wird, wenn sie dann irgendwann merken, Huch, man muss ja nicht immer so auf andere Leute achten.
2: Hm. Ähm
1: Zu dem Witz noch mal ganz kurz.
2: Unser Lehrer in der Schule hatte uns eine schöne Sache erzählt. Der sagte nämlich genau dieses mit den Ampeln dass es so lange okay, also so lange äh, vonnöten ist, an einer Ampel, die rot ist, stehen zu bleiben, solange alle stehen bleiben. Wenn einer geht, ist es völlig okay und akzeptiert als Japaner oder von Japanern, okay. wenn man dann auch einfach bei Rot über die Ampel geht. Ist hier in Deutschland
1: aber auch so. Wie gesagt, ich komme mir <lacht> ja, ja, immer natürlich. ziemlich doof vor, weil ich immer stehen bleibe. Aber ich habe ja, halt so Ich, äh, ich wurde schon zu oft angekarrt. Ich habe da ehrlich gesagt keine Lust mehr drauf. Deswegen ey, nein. Ja, ich ich, ich denke halt
2: immer, irgendwo könnte ein Kind stehen, was vielleicht äh, das sieht, dass ich bei Rot ah, rübergehe und ich kriege das nicht mit.
1: Von daher und sorry, die Minute habe ich. Und ganz ehrlich, ich bin eh ein schlechtes Beispiel. Das wäre mir noch egal, aber äh, <lacht> von, von daher ja, ja.
0: Einsicht ist der erste Weg zu besserung sagen Nee, ma meinte man ja. mal äh, eine
1: Dame zu mir. Sieht ja zum Beispiel für die Kinder. Mir fiel leider nichts Besseres als einer zu sagen, was schlecht ist. Warum bist du doof wie in im Moment? Aber naja, <lacht> Na, jedenfalls, äh, um nochmal darauf zurückzukommen zum Thema ähm, die Debatte über strenge Virengesetze. Was ich da auch wieder interessant fand, war ebenfalls wieder äh, die Aussage der Regierung eben, äh, nein. Das wäre viel zu schwierig, äh, irgendwelche Gesetze jetzt ähm, äh, zu bearbeiten. Deswegen es bleibt hübsch alles so, wie es ist. Das heißt also, wenn es jetzt wieder schlimmer in Japan wird, und davon können wir eigentlich ausgehen, weil wir erleben das ja bei uns ja auch gerade, ähm, naja, wird trotzdem nicht wirklich viel passieren. Also sprich, die Go-to-Travel-Kampagne bleibt laufen, die Go-to-Eat-Kampagne bleibt laufen, beziehungsweise mhm. läuft die überhaupt schon, ich glaube ja. Ähm, Unternehmen dürfen wieder nur gebeten werden, also das heißt, äh, die typischen Spielcasinos bleiben sowieso offen. Mhm. Ähm, von daher, im Prinzip ist Japan da, oder kann man eigentlich nur für das Land hoffen, dass das nicht so schlimm wird wie jetzt hier bei uns? Es ist einfach Denn, so unfassbar dämlich. Ja, es ist unfassbar dämlich. <lacht> aber, wie gesagt, Wirtschaft geht halt vor, ne? Ja, also erlebt es ja auch hier auch. Bei, hm? ja, ja, man erlebt das ja hier auch bei äh, vielen Gegenkommentaren. Wenn jetzt man mal mit normalen Leuten spricht und nicht gerade hier diese diese wie das, Querdenker oder irgendwie sowas, also sprich die, die einen Furz quer haben, versuchen zu denken. Ähm, da hört man ja auch immer, Leute, die Wirtschaft, die Wirtschaft, die Wirtschaft. Gut, bringt mir nicht sehr viel, wenn ich tot bin, dann habe ich nicht mehr sehr viel von der Wirtschaft. Hm. Ähm, ist aber für mich noch ein bisschen nachvollziehbares Argument, nur dass die Regierung halt eigentlich im Prinzip nur auf die Wirtschaft setzt, halte ich dann doch schon für verkehrt. Ähm, auch so das erleben wir in der Gruppe immer. Äh, mittlerweile sehr häufig so, ich will wieder nach Japan. und Hoffentlich machen sie die Grenzen auf. Mir ist sowieso alles egal und so weiter und so fort. Und denkt man sich ja auch, Leute, ey. Es mhm. ist, ist ja, wie soll ich sagen? Also ich finde, die Wichtigkeit ist ein bisschen falsch gesetzt worden. Meinst mhm. Prioritäten? Äh, danke, das Wort habe ich gesucht. So, aber <lacht> wir sollten mal weiter mit unseren News machen. Wobei äh, noch ja. eine Sache zu den Maskenverweigerern, die ich einfach unglaublich lustig fand. Ähm, man hat ja das Problem, also so geht es mir halt immer, wenn man dann gemütlich in einen Laden reinstiefelt, man hat seine Maske auf, die Brille ist beschlagen, ergo ich sehe ja eh kaum noch was, ähm, macht übrigens den Einkauf, ist ja günstig, weil ich einfach partout nichts anderes sehe als das, was ich brauche. Ähm, <lacht> und dann läuft da eine Fregel ohne Maske durch die Gegend, äh, was macht man? Ansprechen, dann darf man sich wahrscheinlich was anhören, äh, meistens hat man dann im Hinterkopf, okay, vielleicht hat der oder die ja gerade einen Attest oder so und ne, lassen wir das einfach mal. Japan geht da jetzt einen anderen Weg, denn die testen gerade einen Roboter, der jetzt dann zu den Leuten hin und sagt, äh, Maske auf. Ich finde das total cool. So was will ich ja in Deutschland auch haben.
0: Ich weiß nicht, ich finde die Idee ganz niedlich weiß, eigentlich ja. eher. Ich finde es eher so cool, wenn es einen eingebauten Sicherheitslaser hat. Also, oh, versteht, ja, was bitte. ich meine? mache. Ja,
1: Nein, also
2: ich hatte das gerade so ähnlich im Kopf. Also, ich würde es gut finden, wenn der Roboter, Entschuldigung, meine Wortwahl, ähm, dem Maskenverweiger in die Fresse haut. <lacht>
1: Kommt einfach so also mit so einem so automatischen Boxhandschuh so. ja, ja, ja. <lacht> da, da er ein bisschen kleiner ist, würde ich, äh, also mir würde es schon reichen, wenn er in den Bauchbox, beziehungsweise bei Männern äh, sogar noch ein bisschen tiefer, aber äh, immer volle Kanone rein. Ähm, <lacht> Nein, was, was ich daran gut finde, ist, äh, ich kenne haufenweise Videos, wo gemerkt, auch aus Japan, wo halt dann erstmal disk äh, diskutiert wird oder meistens der Verkäufer, gerade hier in Deutschland, sehr äh, stramm stehen darf, dann wird das halt aufgenommen. Äh, kleiner Tipp da übrigens, äh, die letzten ähm, Sepp-Folge von End3 äh, auf äh, war die Mit, letzten Mittwoch, die findet man noch auf YouTube. Die haben dazu ein Video gemacht, ähm, beziehungsweise einen Bericht gebracht, äh, zum Thema, dass mittlerweile sehr gerne die Leute einfach dabei auch aufgenommen werden, was man eigentlich übrigens nicht darf. Ähm, das ist schon ziemlich hart, wie die da vorgehen. Ich erinnere mich da so liebevoll an den äh, Typen, der meinte, weil Kino irgendwie kein Popcorn verkaufen wollte an seine schwangere Frau, dass das ja, jetzt Unterlassen in die Leistung ja, irgendwie so <lacht> dem Dreh und so weiter. Oh yeah. Oder auch die Dame im, im ich glaube das war ein Teddy, wenn ich mich nicht irre, wo die Verkäuferin zusammengestrunzt wurden nur weil sie die äh, Richtlinien durchsetzt. Äh, also ernsthaft, solche Leute tun mir wirklich leid. Und da finde ich die Roboter ganz praktisch, weil dann sollen sie Roboter anschreien, das interessiert sowieso keinen. Richtig, und die boxen dann einfach. Ja. Dann klar <lacht> Nein, die Idee dahinter ist allerdings wirklich ziemlich gut. Äh, nee, finde ich gut, finde ich total gut. Man muss auch dazu sagen, er kümmert sich übrigens auch darum, wenn an der Kasse nicht genug Abstand gehalten wird, finde ich auch toll, weil wenn äh, manchmal habe ich so das Gefühl Sag mal, willst du mir am Arsch schnüffeln oder warum kommst du jetzt mhm. so nah? Und ich mag das sowieso nicht, wenn die Menschen so nah mit dran stehen und äh, ich habe nicht. Wenn ja. Ja. Sie einen so schön
3: so in den Nacken atmen. Oh.
1: Ja. ja, vor allem, wenn du dann noch die Maskenverweigerung <lacht> genau hinter dir hast und du denkst, Alter, ich drehe mich gleich um und ich schlag dich. Ich, ich mag dich nicht. Du bist mir zuwider. Geh weg, <lacht> stirb, hau Was einfach das? ab. Ich, ich weiß auch. nicht.
0: Ich habe dieses Problem nicht, aber ich glaube, das liegt einfach auch daran, dass ich kleiner als der Durchschnitt bin und die über mich hinwegatmen.
2: Ja, der. <lacht> okay. Ist.
1: Das, das ist bei mir. Mh, gut, damit haben wir jetzt, dann groß zu sein, hat auch Nachteile. Ja, haha. <lacht> Ja, wir sollten aber auch aufpassen, weil das klingt langsam so, als würden wir zur Gewalt aufrufen wollen. <lacht> Nein, das, das sind, es sind ja nur meine Gedanken, über die ich erzähle. Ich würde sowas nie machen, aber so, manchmal überlege ich mir dann schon so, was, was willst du jetzt eigentlich so bei mir dran? Ich, ich will doch nicht, ich geh doch weg, verdammt! Ich will nicht knuddeln! Das ist so, ja, ich mag das so schon nicht und. Äh, dann, dann hast du deine Leute davon, wenn dann so ein Roboter kommen würde und sagen würde, mhm. ey, Alter, Abstand halten. Oder schbuckst dich. Spuckst dich. <lacht> spuckst dich. Mal abgesehen davon, dass ich unter der Maske grinsen würde, wie ein Honigkuchenpferd, ich würde das so feiern. Ach, das wäre schön. Ja,
0: ja, also ich, ich verstehe. dich. Also ich habe diese Probleme nicht, aber wie gesagt, ich bin kleiner als ihr, ich gehe nicht so wirklich raus. Also von daher äh, kann ich nicht so mitreden. Ja. Was ich jetzt auch nicht schlimm finde, um ehrlich zu sein. <lacht>
1: Ja, okay, äh, nachvollziehbar. Der kleine Maskenverweigerer wird kommen. Gut, kommen wir mal zu anderen Themen ein bisschen weiter weg von Corona, denn wir haben noch ein paar andere interessante Sachen. Ich glaube, der Podcast wird heute auch wieder ein bisschen länger. Ähm, wir haben nämlich die erste Bank in Japan, die jetzt Kundendaten verkaufen möchte. <lacht> ja, das ist, also Problem ist natürlich, die Banken leiden natürlich auch ganz immens unter der Corona-Krise. Erstens, die Leute kaufen sowieso meistens ja online ein. Zweites Problem, ähm, naja, Kreditvergabe funktioniert momentan auch nicht so wirklich, weil man kann keine Kredite an Unternehmen geben, die ja mal seit einem Faden hängen. Das ist wäre auch ein bisschen Quatsch. Und da hat sich dann die Mitsu Financial Group gesagt, oh Gott, wir haben doch so viele Daten, naja, dann machen wir jetzt einen Datenservice für einen Kunden und äh, geben halt äh, Daten von Konten, Transaktionen und Kreditkarteninformationen weiter. Äh, natürlich anonymisiert. Ihr seht es leider nicht, aber ich mache jetzt hier gerade meine Gänse, äh, äh, Quatsch, Anführungsstrich im Fingerchen. Ähm, und damit ho hoffen sie sich natürlich ordentliche Gewinnzuwächse. Äh, ich persönlich sehe das Ganze ein bisschen skeptisch, wenn ich ehrlich bin, weil, Alter, was ich mit meinem Geld mache, geht keine Sau was an. Ich finde das ja schon. Albern, wenn oder oder bedenklich, dass die Leute hier. Wie, wie heißt dieses System? Äh, dieses Rabattkartensystem. Ähm, uh, äh. Payback? Uh. Oh ja, das nervt mich mal. Haben Sie Payback-Karte? Nein. Haben Sie Payback? Alter, ich gehöre nicht zu einer Sekte. Haben Sie Payback-Karte? Oh, An jeder Kasse mittlerweile. Das geht mir so <lacht> auf den Sack. Und vor allen Dingen, Leute, ich gebe doch nicht meine Daten, damit ich so einen beschissenen Punkt bekomme, damit ich mir irgendwann, weiß ich nicht, Kaffeemaschine holen kann. dann äh, bin ich doch dreimal schneller, als wenn ich, wenn ich mir die Kaffeemaschine direkt kaufe. Alter. Ja. Ähm, na jedenfalls, äh, sagen sie jetzt halt, nö, wir wollen das jetzt machen und äh, die Gesetze in Japan lassen das sogar zu. Oder? Das finde
0: ich ehrlich viel bedenklicher als den Vorschlag selbst.
1: Ja. Ich naja, das, das ist halt, in Japan gibt es keine Gesetze, damit du Firmenzaum hältst, da gibt es maximal Gesetze, damit du die äh, Kundenzaum ja, hältst. Ja. Wie gesagt, alles für die, äh, ne? Ähm, alles
0: für die Wirtschaft, alles für den Bürokrat. Yep.
1: Naja, das Ding ist halt, andere Banken sagen halt auch schon, ja, warum nicht? Ich sitzen wir ja auf einem riesengroßen Datenschatz und es ist ja tatsächlich auch wirklich ein Datenschatz. Wenn ich jetzt aber überlege, wie wir oder allgemein auch in Japan über Google, Amazon und Co gemotzt werden, weil halt, uh, Datenschutz, und Banken dürfen das einfach so machen. Äh, finde jemand den Fehler mal kurz?
0: Also ich denke, da werden auch Japaner ordentlich drüber motzen. Ich Nö. denke nicht, dass alle da jetzt begeistert aufgestanden sind und applaudiert haben und gesagt haben, wow. Geil, nee, die tatsächlich
1: ist der Datenschutz in Japan ähm, bei den Menschen selber im Kopf noch gar nicht angekommen. Den ist das völlig egal. Also den ja, meisten ich habe ja nichts zu egal. verbergen.
3: Ja das, ja, nicht ja. Das ja, das ist ja der
2: allgemeine Contents, ja. Nee, aber es, es
1: ist halt tatsächlich so, dass, äh, das hat man jetzt gemerkt, bei den ähm, Entity docomo äh, Skandil, äh, Skandilchen, in Anführungsstrichen, mhm. die gehen einfach sehr besorgen äh, oder sehr sorgenfrei mit ihren Daten um, wenn ich überlege, äh, wir werden ständig dazu aufgehört. Leute, langes Passwort und so weiter, das gibt es in Japan mhm. überhaupt nicht. Ich fand das so lustig, nee, das als bestimmt. wir uns bei einem unserer Medienpartner ein Konto anlegen mussten. Geben Sie bitte ein dreistelliges Passwort ein. Hä? Echt jetzt? Ist das euer Ernst <lacht> oder was? Ich kann verarschen? ich nicht mal
2: ausdenken, das ist viel zu kurz.
1: <lacht> ja, eben. Da stand dann sogar drunter, bitte benutzen Sie nicht 1, 2, 3. Ich, ja, toll, viel Auswahl habe ich nicht.
2: Okay, 3,
1: 2, 1. Ja, so ungefähr. Ich, ich, 2, 3, 3, 3, 4. Ohne ich, Witz, ich ich, würde es gerne eigentlich mal ausprobieren. Ich meine, sowas macht man nicht, aber ich würde eigentlich gerne mal ausprobieren eine Kombination aus 1, 1, 1 oder 2, 2, 2 oder 3, 3, mhm. 3. Aber es existiert da einfach kein Bewusstsein für hm. und deswegen ähm, ist es halt so eine Sache. Äh, sie hauen zwar auch ordentlich gegen Google und Co. Das macht ja das scheint ja momentan weltweiter Trend zu sein, kann ich auch nachvollziehen, ja. weil das sind ja nur mal Datenkragen. Aber dann die Banken das einfach machen zu lassen. Und Ich finde diese Daten sind sogar noch sensibler als, weiß ich, wenn hm. Google durch mein Handy weiß, dass ich im Sexshop war oder so ein Scheiß. Sonst das ist es mir doch egal. Ähm, wissen ja, ja nicht,
3: was du gekauft
1: hast. Die haben dir ja auch gezeigt, wie du da hinkommst. <lacht> ja, eben. Hat mir ja auch gezeigt, wie ich da hinkomme. Ich habe meine Piepshow genossen, dann können sie meinetwegen auch die Daten dazu haben. Das ist mir Wurst, <lacht> fertig. Kriege äh, ich krieg halt vier Wochen lang, äh, was ich, egal welche Seite ich ansurfe, irgendwelche sexshop werbung Aber wenn ich da, da Geld ausgebe, da geht das keinem was an. Vor allen Dingen steht da ja auch noch drin, wofür ich das Geld in der Regel ausgebe. Mhm. Hm. Nee, ich will nicht, dass die wissen, dass ich eine Domina gekauft habe. Übrigens, sowas mache ich gekauft. nicht, aber, auch, ja, bezahlt habe, Entschuldigung, aber vielleicht auch nicht, dass ich, dass das jetzt so Theorie war, sowas würde ich nicht machen, aber das glaubt mir jetzt eh keiner mehr. Ja, ja, damit. ja, also, da bist du jetzt wir, selber schön, wenn du solche Welt. Beispiele bringst. Das ist bringst. alles okay, das ist alles in Ordnung. <lacht> ich hasse euch manchmal. Ich verurteile dich nicht. Mich. <lacht> nee, ich habe mich nur gerade öffentlich blamiert weil ich weiß nicht, was hatten wir letztens, äh, sind nicht viele Zuhörer, also von daher. <lacht> Verdammt. Gut, jetzt kriegen wir Werbeanfragen von Sexshop. Lass mich raten. Ne? Hatten ähm, wir das
0: nicht auch schon mal?
1: Hatten wir auch schon mal, ja. Und ich kann äh, mich
0: erinnern, wir hatten auch einen ganz begeisterten das ich euch Redakteur, der äh, irgendwie schreiben wollte.
1: Ja, wir hatten das letzte Woche <lacht> übrigens. Ähm, da hat uns ein japanischer Sexshop, ähm, was hat er uns angeboten gehabt? Äh, aufblasbare Gummipuppen. Da habe ich mich auch etwas tot gelacht. Ich habe es vergessen, weiterzuleiten, aber das fand ich auch geil. So, ja, ihr kriegt ich mich angenommen Nein. <lacht> Oh, die aufblasbaren?
0: Ich dachte, wir kriegen wenigstens die coolen, die robotergesteuerten. Oh
1: Gott, die machen mir Angst, wenn die eine Fehlfunktion ja, ich haben glaub, das und das aber verdammt ich, sehen. Die gesagt,
3: creepiger als
1: so eine aufblasbare Puppe laufen. ja okay, jetzt, ohne stellt euch mal eine Fehlfunktion vor, das kann verflucht wehtun. <lacht> Da gab okay, es mal egal. eine
2: Folge bei Big Bang Theory, glaube ich, wo er sich auch einen Roboterarm dafür gebaut hat. Und oh ja, stimmt. Auch nicht ja. So
1: recht. Okay, Leute, können wir mal nochmal. Aber mal ich glaube, wir
2: driften ab, oder?
0: Dezent. Ein kleines bisschen. <lacht> ähm,
1: nee, aber was haltet ihr denn davon? Also, ich finde das sehr bedenklich.
0: Ja, das trifft es eigentlich auf den Kopf.
1: Ich finde es einfach nur abartig. Also, mal ganz ehrlich. So, das, das sind
3: einfach, das sind Daten, das sollte überhaupt gar nicht zur. zur zur
1: Debatte, Debatte stehen, stehen überhaupt, dass, das, dass hm. das verkauft werden darf, das ist doch ähm, Bullshit. Sebastian, meine Frage, gibt es in Japan sowas wie eine Schufa?
2: Oh, uh, das ist eine Frage.
1: <lacht> ich weiß es ja auch von mir. <lacht>
2: ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich weiß halt nur, dass wir, ähm, wenn wir irgendwie auch bei dem Mietvertrag jetzt hier und so, dass man halt recht viel... Äh, vorweisen musste an Belegen, mhm. an Savings und so weiter. Also
1: Es ist ja so, bei uns in Deutschland, wir haben ja leider die Schufer, warum die auch immer noch arbeiten darf, mhm. weil da nicht Verstöße gegen die DSGVO, aber das sagen wir ja keinem, ähm, es ist es so, äh, ich hoffe jetzt, dass ich mich nicht voll irre, aber Soweit mir bekannt ist, ähm, gibt es da auch die Möglichkeit oder wird das Scoring-Wert auch anhand des Wohnorts und so weiter berechnet Das heißt, wohnst du in einer Ecke, die jetzt halt ein bisschen ähm, Asozial ist das? Denn? Ja, ja. Ja, genau. Oder wenn Asozi du asozial als hm. oder Genau, öfters. Dann wird man halt runtergerechnet. Und das ist halt so, hm, genau. dass anhand dieser Daten ähm, äh, tatsächlich ja, äh, auch, okay, wo wohnt er? Und dann halt eben äh, können Firmen anhand des Einkommens, äh, des Wohnorts äh, äh, und äh, andere Statistik zum Lebensstil halt eben ein komplettes Profil von dir erstellen. Mhm. Und das halte ich, also ich meine, ich sehe es ja hier bei einer Schufa, äh, für saugefährlich. Ähm, ich hatte das äh, mal, das, ähm, na, was heißt, ich hatte eine Bekannte von mir, hatte das, die eigentlich ziemlich gut verdient, wollte einen Kredit haben, Kredit tatsächlich bekommen, weil ihr scoring so blöd äh, war. Sie wohnte in Berlin in irgendeinem Stadtteil, der nicht ganz so angesagt ist. War, ähm, Wow. Und deswegen war das Goring-Wert unten und das ist wirklich heftig. Und wenn das äh, gerade in Japan, ähm, die ja bekanntlich dann nicht ein bisschen offener mit Daten sind, kann das schon ganz schön nach hinten losgehen. Also, das halte also ich das für, ich sehr, das für sehr, sehr, sehr gefährlich.
2: So. Ja. ist es. Und ich meine, in Deutschland, also, du hast du das Bankgeheimnis und eine Bank hat sich um ihr Business zu kümmern. Ich meine, gut, wir wissen, dass Banken auch ihre eigenen, ihren Schmut treiben. Das wissen wir. Aber ähm, Bankgeheimnis sollte nur äh, wirklich unter einer gesetzlichen Auflage, wenn es halt um Strafverfolgung oder so geht. Äh, das sollte die einzige Ausnahme sein, wo Kundendaten in irgendeiner Art und Weise veröffentlicht werden dürften, meiner Tja. Meinung nach.
1: Ja, das ist halt so eine Sache.
2: Aber auch genau aus den Gründen, die du halt gerade genannt
1: hast. Ziemlich gefährlich gerade. Ich tippe mal drauf, es wird vor allen Dingen wieder einkommensschwache Leute treffen, ähm, die sowieso zu kämpfen haben. Ich meine, nicht jeder kann einen tollen Stadtviertel in Tokio wohnen, weil Tokio, wissen wir, ist Richtig. bekanntlich sauteuer. Ähm, das kann schon zu einer ordentlichen Benachteiligung führen. Und äh, wir haben ja auch schon festgestellt, Japan ist nicht zimperlich, was das Benachteiligen von Menschen angeht. Also, mhm. dass man das einfach so durch, durch die Regierung zulässt, ist eine Sache, die kapiere ich nicht.
2: Ja, das finde ich auch sehr bedenklich, sag ja, die, Daher, was, was ihr ja auch gesagt habt. Die Idee ist schon wow, aber dass dann wirklich noch gesagt wird, ja klar, macht mal, okay, das ist wirklich erschreckend. Aber es ist auch, wie du sagtest, die, das ist wie beim äh, Arbeitnehmerschutzrecht, was hier einfach nicht vorhanden ist. Ja, ähm, man hat, ich die sagen, Regierung ja, man hat kümmert was. sich halt um die Unternehmen, aber nicht um die Menschen, die da
3: dran hängen. Also wie ist, wie ist das zum Beispiel, wenn jetzt ein äh, Arbeitnehmer, Geber dich äh, kündigen würde oder sowas? Geht das, wie, wie schnell würde das im Prinzip passieren? Ich glaube, innerhalb eines Monats, okay. ich glaub, drei
2: Wochen oder so kannst du gekündigt werden, aber zum Beispiel, ein anderes Beispiel ist zum Beispiel, wenn du einen Teilzeitjob hast, in Deutschland hast du auch als Teilzeit immer Anspruch auf Urlaub und bezahlte, wenn Feiertag ist, ist das bezahlt, ähm, in Japan hast du das nicht. Wenn wow. du Urlaub willst, ja, dann kriegst du halt weniger Geld. Wenn ein gesetzlicher Feiertag ist und deine Firma hat zu, kriegst du für den Tag eben kein Geld. Das äh, kann das Unternehmen natürlich anders machen, aber von der, vom Gesetz her nichts. Du musst halt Unternehmen. mit noch weniger Geld klarkommen, als du eh schon hast.
1: Ja, und, viele Unternehmen und wir machen wissen das ja, dass die
2: Alu-Beitot-Stellen hier natürlich zuhauf vorhanden sind und gerade diese Menschen ja auch äh, in der Corona-Zeit besonders darunter leiden müssen, weil das sind auch viele, die ihre Jobs verlieren.
1: Wurde das nicht letztens äh, erst Abe vorgeworfen, ähm, kurz nachdem er gegangen ist? Es, ähm Bei vielen
2: Frauen. Viele ja. Frauen haben da besonders darunter zu leiden, weil er einerseits gesagt hat, die Frauen sollen äh, arbeiten und die Frauen sollen ja auch Karriere machen, aber es ging leider in die Richtung, dass Frauen hauptsächlich oder viele Frauen halt eben Jobs gekriegt haben und ähm, die Jobs jetzt als erstes auch wieder verloren haben.
1: Ja, deswegen haben Fuita auch so einen verfluchtschweren Stand. Mhm. Äh, also Fuita kurz erklärt, äh, das sind im Prinzip Leute, die keinen Abschluss haben und sich durchschlagen müssen, eben gerade mit solchen mhm. Jobs. Ähm, die stehen da ziemlich blöd da. Und äh, nee, aber ich. wurde letztes Vorgeworfen, dass er ein Land der Teilzeitarbeitnehmer geschaffen hat, weil äh, Teilzeit ist mittlerweile oder wird einfach äh, ist extrem ausgebreitet oder hat sich extrem ausgebreitet in Japan. Und ähm, jetzt durch die Pandemie geht es den meisten Menschen da natürlich sehr schlecht, weil das sind immer die Ersten, die ihre Jobs verlieren. Und äh, so ganz allgemein, mh, ja, Arbeitsrecht äh, für die Firma, alles für die Firma. Hm. Selbst da. Also ich weiß
2: nicht, wie viele Werbespots ich hier schon im Fernsehen gesehen habe für Teilzeit-Job-Suchmaschinen. Also das ist wirklich unglaublich. Ja. Du hast absolut recht damit.
1: Also gut, man geht immer davon aus, die Leute haben halt einen regulären Job, und dann holen sie sich noch einen Zweitjob und das ist dann ein der und ich finde so die weiter. Option
2: ja auch gut, dass es eben viele Leute, gerade wenn jemand sagt, okay, man ist in einem höheren Alter, man möchte vielleicht, oder man muss vielleicht auch noch ein bisschen arbeiten, dass einfach diese Jobmöglichkeiten da sind. Das finde ich ja auch irgendwo gut, aber es wird halt leider ausgenutzt. Und das, das ist, ist das natürlich Problem. das Problem. Und diese Leute werden halt auch überhaupt nicht geschützt. Nö, und das trifft halt vor allen Dingen immer wieder die, die Schwestern wenn du dieser
1: Ja, richtig. Wie gesagt, die meisten Alleinerziehenden, den trifft es leider mal, also vor allen Dingen alleinerziehende Frauen, hm. ähm, die sind da besonders stark von betroffen, weil die einfach partout hm. keinen normalen Job kriegen. Ergo hm. müssen sie halt ein paar Teilzeitjobs annehmen und äh, tja, aktuell ist da wirklich Land unter, was das angeht. Gut, äh, wir haben aber noch mehr Themen heute. Wir äh, quatschen uns heute mal ein bisschen fest. Ich merke schon. Ja, heute schlimm. Ähm, kommen wir doch mal zum Thema Mobbing, ähm, Diskriminierung. Ach, mal wieder. Yay, ähm, ja, aber ich habe die Themenliste heute nicht erstellt. Äh, denn Japan möchte da gegen heimliche Fotoaufnahmen vorgehen, wollte ich gerade sagen.
0: Ach so. Äh. Ja, das, das, das stimmt, dass man, dagegen heimlich, also, dass man da immer gegen Vorgehen möchte. Aber ja. äh, das bezieht sich nicht unbedingt direkt auf Mobbing.
1: Nein, das nicht, aber das Mobbing haben wir gleich auch noch. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe nämlich gerade den falschen Artikel, glaube ich, gerade aufgemacht.
0: Ich wollte euch nur ärgern. Also zu, zur Erklärung, ja, es, mehr japanische Präfekturen haben ihre Gesetze verschärft, was heimliche Fotoaufnahmen angeht. Ich glaube, wir hatten schon mal darüber gesprochen. Es gibt nämlich zwar Gesetze, die besagen, dass das im öffentlichen Raum verboten ist. Also zum Beispiel dieses sogenannte Upskirting. Du darfst halt einer Frau nicht unter dem Rock knipsen, das ist verboten. Das Problem war allerdings, so. dass in Verdammt. den... <lacht> Das Problem war, dass in den bisherigen nein, nein. Äh, Regelungen von einem öffentlichen Raum die Rede war. Aber was hm. ist denn mit dem nicht-öffentlichen Raum? Und da war halt auch äh, dieses Problem, dass zum Beispiel Aufnahmen, die in der Schule gemacht wurden oder am Arbeitsplatz äh, nicht verfolgt werden konnten, weil man sich jetzt nicht einig war, ist das ein öffentlicher Raum, ist das ein privater Raum, wie machen wir das? Und viele Präfekturen, also 36 von 47, haben ihre Verordnungen mittlerweile angepasst, dass halt auch zum Beispiel Aufnahmen in Schulen, in Fitnesscentern, Arbeitsplatz, aber halt auch zu Hause in der Wohnung strafbar sind und verboten sind. Was ja was Gutes ist, ist, würde ich jetzt mal sagen.
1: Behaupte ich auch mal.
2: Also das ist ja, das ist ja dieses Ding, was ich absolut nicht verstehe, okay, heimliche Fotografie ist nicht okay, aber nur an diesem und diesem Ort. Warum sagt man nicht einfach pauschal, heimlich fotografieren ist nicht okay? Ob du naja, ähm, einen Wurf auf dem öffentlichen Probl Platz...
1: Hm? Einfach zu erklären, du kriegst ein Problem mit Sicherheitskameras.
0: Äh, genau, das ist zum Beispiel ein Problem. Und das ist auch ein Problem mit Journalisten, die vielleicht irgendwelche anderen Sachen fotografieren, weil sie haben dich ja halt in dem Sinne nicht gefragt. Aber sie dürfen ja die Formate fotografieren. Was bei der aktuellen Gesetzeslage auch so ein bisschen kritisiert wird, ist, dass ja nicht nur das Fotografieren an sich verbot ist, sondern überhaupt das Versuchen. Das heißt, wenn du zum Beispiel versuchst, ein Vögelchen auf dem Balkon vom Nachbar zu fotografieren und der sieht es und denkt, oh wow, der versucht mich zu fotografieren ungefragt, kannst du da endlich saft Ärger kriegen? Und das ist zum Beispiel auch äh, ein Punkt, der halt, wie gesagt, kritisiert wird, weil äh, du kannst eine Straftat nicht bestrafen, die im Prinzip noch nicht stattgefunden hat.
1: Ja doch, in Japan geht das.
0: Ja, in Japan geht das, ich weiß. Das ist halt auch äh, von der also, also, um und so. Stalking.
1: Äh, nein, Stalking, nein, Stalking wird nicht nein. Nein, nein, <lacht> nein. Nein, nein, nein. <lacht>
0: Aber das war halt auch so eine Frage, die ich mir gestellt habe, weil halt explizit drin steht, dass, das Zielen mit einer Kamera auf Personen. Also ich meine, das kann ja auch versehentlich passieren. Wie gesagt, ich muss ja nur irgendwas sehen, was ich fotografiere und keine äh, Ahnung, im Hintergrund ein abspielen, wenn Ich einfach das mal
1: einen Japan-Urlauber in Japan irgendwie einen Touristenattraktion ziehen, äh, knipsen. Wie viele Menschen sind da in der Regel drauf? <lacht>
0: Ja, das ist auch, zum Beispiel genau, wie werden Urlaubsfotos behandelt? Es mhm. ist ja, denke ich, ein öffentlicher Raum, aber wie weit weitet man dieses Gesetz halt auf? Also ich denke, Freizeitparks mhm. oder Sehenswürdigkeiten stehen jetzt nicht auf der Liste mit Orten,
1: naja, wo das wir Gesetz reden, greift. aber wir reden über Japan, das könnte schon noch ganz schön chaotisch werden. <lacht> wie ist das? Äh, Gibt es ja auch in
2: anderen Ländern, äh, wenn du halt, ab einer gewissen Anzahl an Personen zählt es ja halt auch nicht mehr als heimlich fotografiert einer Person vom wegen mhm. Recht am eigenen Bild und so. Ähm, vielleicht müsste man öffentliche sich... Haben. Also
1: öffentliche Veranstaltungen mhm. darfst du, du darfst aber zum Beispiel mhm. an Touristen zielen, äh, nehmen wir mal den Kölner Dom als Beispiel, darfst du, mhm. im Prinzip kannst du knipsen, äh, mhm. da ist die Rechtslage nicht ganz so eindeutig, es kann mhm. trotz allem jemand kommen und sagen, äh, mach das weg. Ähm, oder halt auch später dagegen vorgehen. Das ist durchaus möglich. Mhm. In Zukunft gab es hier nicht mal das Problem, auf was das Copyright äh, äh, angeht, wenn du ähm, irgendwie ein Wahrzeichen oder so knippst? Du das ist eine Frage in der Ümerung.
2: Der Hamburger Hafen war doch mal ganz blau beleuchtet und irgendjemand hat das fotografiert und irgendwie auf Instagram geteilt und meinten, die dann klagen zu müssen. Ja, ja
1: stimmt,
0: äh, das erinnere ich mich dran.
1: Also, das ist, das ist ähm, das also ist ungefähr genauso also, ja, genau. die Nachricht, die ich vorhin gesehen habe, dass Twitch-Haufenweise Videos löschen muss, weil da irgendwelche Leute gesagt haben, hey, man kann ja Soundgeräusche von unseren äh, Spielen hören, also weg damit. Hat irgendwie so eine komische Firma aus Hollywood geklagt. Hm. also sich mit Blödsinn. <h> <lacht <lacht> aber gut, ich meine, dass man gegen ähm, äh, solche heimlichen Aufnahmen, wie jetzt Abs... 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 Nee, wie heißt das? Abs... Äh, Doch, Jenkins. Ja, genau. Abskürten. Uh, dass man dagegen vorgeht, ist mehr als verständlich, weil, ähm, hm. nee, aber da muss ich auch wieder ganz ehrlich sagen, da sollte man dann einfach sagen, ey Leute, wer solche Aufnahmen macht, ähm, sowas in diese Richtung oder so, der kriegt halt ordentlich was auf den Deckel. Äh, immer nur so dieses extrempauschal und vor allen Dingen, ähm, man sollte vielleicht mal anfangen, nicht immer so halbherzig gegen Kinderprostitution vorzugehen. Mhm. Ähm, das, das Problem ist für mich, hallo in Schulen, ja, nee, keine Fotos machen, fertig. Und wer das macht, der kriegt auf den Deckel und damit Ende. Das, das kann man auch so rum durchsetzen. Anstelle halt ähm, erst mal wieder so, ja, du bist Fotograf, hier ist das Regelwerk. Äh, die 3000 Seiten tut uns wirklich leid, aber du musst sie leider lesen und halte dich dran.
2: Das meinte ich halt. ne? Natürlich ist das kein leichtes Thema, gerade durch die vielen Situationen. Und ähm, dass man halt wirklich äh, gewisse Dinge oder eben halt auch an gewissen Orten das halt dann ganz klar sagt, nee, da darfst du keine Fotos machen oder eben diese Art von Fotos sind halt strafbar, ganz egal, wo du die gemacht hast, also ob ich, äh, wenn ich jetzt eine Frau unterm dem Rock fotografiere, dann ist das strafbar und das ist scheißegal, wo das Foto gemacht ist, ob es auf dem Klo gemacht ist, ob es auf dem öffentlichen Platz irgendwo gemacht ist oder bei ihr in der Wohnung, das ist völlig egal, also das eben. geht dann immer so ein bisschen, das macht es komplizierter, als es eigentlich sein müsste, es ja, ist eh schon schwierig genug.
1: Man, man zieht, schießt Themen. wieder mal so ein bisschen über das Zimmer hinaus, aber sag mal, ja. das würde euch doch auch betreffen. Du arbeitest doch für eine Reiseagentur. Ja. Äh, da habt ihr doch dann auch ein Problem, wenn das an öffentlichen Orten, äh, sagen wir mal, komplett verboten wird, dann habt ihr Spaß, welche Bilder macht ihr denn noch? Ein Touristenort mal ohne Menschen zu erleben ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. Ähm, wenn wir sowas machen,
2: arbeiten, also wirklich äh, auch Fotos und so, dann arbeiten wir in der Regel direkt mit den Locations zusammen. Ah, okay. Ähm, Gut, aber immer. du hast natürlich, du hast natürlich recht. Ähm, wir hatten jetzt ja eine ähm, Aktion in Okinawa, da war meine Frau eine Woche lang. Und da war das halt auch durch Film und da musste man halt auch immer gucken, dass eben ja hier, äh, bleibt mal bitte ganz kurz weg, weil wir filmen jetzt hier gerade. Weil man natürlich auch die Leute nicht darauf
1: filmen mhm. möchte oder mit drauf haben möchte. Hey, hey. Was alles kompliziert. <lacht> ähm, okay, kommen wir mal <lacht> zu einem anderen Thema, denn wir haben ja noch das Online-Mobbing. Bangs übernehmen Sie.
0: Ah, ja, ich merke schon, ich darf heute wieder die, die wunderbarsten Themen. Du hast ja darüber geschrieben. Ich weiß, deswegen. ja. Nein, also ähm, ja, es gibt auch eine Änderung beim Thema Online-Mobbing oder man versucht zumindest eine Änderung durchzusetzen und zwar man möchte das Verfahren zur Identifizierung von Online-Mobbern vereinfachen, weil wir erinnern uns, dass es äh, ein ziemlicher Hürdenlauf also es gibt mehrere Gerichtsverfahren, da wird halt überlegt, ob das wirklich okay ist, ob das wirklich, wirklich okay ist und man hat jetzt einfach gesagt, man überlegt, ob man einfach nur ganz stumpfsinnig ein einziges Verfahren macht. Der Täter oder die Person, von dem die Daten freigegeben werden sollen, der hat eine Möglichkeit auf Einspruch, aber so, dass praktisch der Fall nicht immer und immer und immer wieder aufgerollt wird. Das heißt, ab einer gewissen Zeit, also ich denke nach ein oder zwei Verfahren, sagen sie halt, ist Schluss, ist beschlossen, wird nicht mehr geändert, weil normalerweise kannst du das Ding, glaube ich, meines Wissens so oft wiederholen, wie du möchtest, was dem Opfer nicht hilft. Und das ist natürlich jetzt also diese Gesetzesänderung oder die geplante Gesetzesänderung, das steht noch nichts fest, ist natürlich eine Re Reaktion auf den Selbstmord von Hannah Kimura, die ja mit ja, Hassbotschaften so hart bombardiert wurde. Und die Mutter versucht jetzt halt auch, gerade äh, die Täter dafür zur Rechenschaft zu ziehen, was nach aktuellen gesetzlichen Rechtla äh, Grundlagen äh, Jahre dauern wird. Und wenn sich das jetzt ändert, das äh, wird wahrscheinlich Kimura Gerechtigkeit schneller geben, aber auch anderen Opfern helfen, die mhm. überhaupt gar kein Interesse haben, das zu melden, weil sie halt wissen, was, was für ein Hürdenlauf ist und wie lange das alles dauert. Von also daher man muss dazu wäre das sagen, super, wenn sie es wirklich durchsetzen würden.
1: Man muss dazu sagen, dass Online-Mobbing ein extremes Problem in Japan ist.
0: Ja, ähm, also noch den letzten schlimmer. letzten
1: ja. Ja, es hat sich dementsprechend halt entwickelt, äh, noch schlimmer als hier äh, bei uns in Deutschland. Ähm, wie war das? Alleine in diesem Geschäftsjahr ähm, wurden mehr als 5000 Berichte zu Online-Mobbing äh, äh, irgendwie abgegeben. Oder ja, gemeldet. sind beim
0: Gericht, äh, bei, bei <lacht> beim Ministerium, zuständigen Ministerium gelandet. Aber mhm. wir sprechen hier ja nur von 5.000, die auch gemeldet wurden. Das heißt, es mhm. sind wirklich Leute, die gedacht haben: Wow, ich, ich tue mir das an. Äh, und jetzt muss man die Dunkel ziffern. Also ich bin mir ziemlich sicher, ohne mich so weit aus dem Fenster zu lehnen, dass die Zahlen mindestens das Doppelte nicht, wenn das Dreifache sind, weil ja. die Leute einfach keinen Bock haben, das durchzustehen. Weil ich meine, das ist Schon eine sehr krasse Situation, weil die Opfer im Prinzip beweisen müssen, dass sie ein Recht darauf haben zu erfahren, wer hinter diesen Hassbotschaften steht. Und der Täter kann im Prinzip sagen, äh, nö, ich bin das nicht und dann ist die Sache geklärt, obwohl es vielleicht auch dafür Beweise gibt, der dahinter steht.
1: Und leider muss man auch sagen, dass manche Japaner sehr sehr schnell dabei sind, online auf Leute einzuprügeln. Wir haben das halt auch schon erleben dürfen. Bloß, dass wir nicht geantwortet haben, beziehungsweise ich habe mir meine Spaß erlaubt, bei einigen auf Deutsch zu antworten, das war sehr, sehr lustig, weil ich eben, hä, was, was sagt der da, verdammt, ähm, also wenn irgendjemandem was nicht passt, dann kann das ganz schnell passieren, dass man unter die Räder gerät, äh, von daher muss ich ganz ehrlich sagen, ich halte das eigentlich für eine gute Idee, um dem Ganzen mal ein bisschen Anhalt zu gebieten, denn ähm, Cybermobbing ist eine sehr, sehr häufige Ursache für Selbstmord.
0: Das stimmt. Absolut.
2: Das Und ähm, es ist nicht nur, natürlich nicht nur in Japan. Gerade finde ich, auf äh, englischen Plattformen wird ja ein Spruch wie äh, bring dich um äh, heutzutage so benutzt, wie man vor, weiß ich nicht, 20 Jahren du bist doof gesagt hat. Oder vor 30 Jahren, keine Ahnung. Ähm, das hat ja schon fast diesen, dieses Level von Normalität, diese Sachen zu sagen.
1: Und
2: naja, ich meine äh, ganz
1: ehrlich, erlebt das hier in Deutschland. Versuch mal bitte mit irgendeinem Covidioten äh, ja, ja, zu natürlich, diskutieren. Natürlich. Hör, hast du da Spaß? Mhm. Wie oft wurden mir jetzt in den letzten Wochen mhm. allein schon gesagt, bring dich um, hast keine Ahnung, mhm. du bist äh, tot und ja, ja. Äh, wir werden dich kriegen und so weiter mhm. und so fort. Ja, kennen wir alles. Aber ja. das Ding ist, dagegen Na, muss halt was getan werden. und Absolut. Man muss, ähm, ganz ehrlich, ich bin auch der Meinung, man muss langsam mal ein bisschen die äh, ganzen Plattformen, äh, wie jetzt Facebook, Twitter und Co. mal ein bisschen im Zaum halten, weil ähm, die greifen mal äh, viel zu wenig ein. Das Absolut. stimmt, aber also es ist, denke es ich, auch einfach
0: der, der Überfluss, der vorhanden hm. ist. Hm. Wenn ja. du das alles separat man prüfen da musst, hm. dann ist natürlich keine Entschuldigung, aber...
1: Nein, aber es, es ist halt einfach so, dass die Diskussionskultur weltweit ähm, ziemlich nachgelassen hat, äh, dank auch von solchen Plattformen, ähm, mhm. weil man sich halt einfach in Sicherheit wiegt. Und diese Sicherheit sollte man genommen werden. Ich weiß es nicht, ich bin ein bisschen zwiegespalten, was die Klarnamenpflicht angeht. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht heißen soll. Ähm, mich persönlich würde es nicht stören, ich bin eh mit Klarnamen bei Facebook. Aber ähm, Mich
3: persönlich würde es ziemlich stören.
1: Ja, nicht die, ich auch. Bei, bei dir ist es aber halt auch eine ganz andere Grundlage. Also ich sag jetzt mal, bei mir ist es natürlich so eine Sache, ja Gott, pf, ist halt so fertig. Ähm, äh, ich persönlich muss aber ganz ehrlich sagen, eine einfache Identifizierbarkeit, um den Leuten zu sagen, ey Freunde, ihr seid hier nicht anonym unterwegs, wäre vielleicht schon ein definitiv ein Schritt in die richtige ja. Richtung. Ja.
0: Ja, ich finde, das ist halt eine sehr, sehr schwierige Frage, weil das auch eine Sache mit Persönlichkeitsrechten und Datenschutz zu tun hat. Ja, ja, natürlich. Aber also ich um nochmal ja, auf ja, Japan zurückzukommen, wie gesagt, ich finde es gut, dass man versucht, dieses Verfahren zu vereinfachen. Wo ich halt so ein bisschen Sorge nur drüber habe, ist, dass man halt im Prinzip ein Regelwerk festlegen will, damit es halt einheitliche Gesetze gibt. Und wir wissen, dass Japan sehr, sehr schwammig mit seinen Regelungen sein kann und auch meistens zu lasch. Also ich weiß nicht, äh, es hört sich im ersten Moment super an, was vor, also was geplant ist, aber es könnte sich nachher nach einer absoluten Nullnummer rausstellen. Also vielleicht ist ein bisschen zu viel Vorfreude jetzt nicht angebracht. Deswegen wollte ich nur mal darauf hinweisen, dass das vielleicht auch noch nach hinten losgehen kann.
2: Also es ist ja sowieso schon, also ich finde es schon sehr bewundernswert, dass äh wenn irgendwas Gutes bei dem nach dem durchaus den Tod von Hannah rausgekommen ist, ist es halt wirklich das, dass ihre Mutter äh, da wirklich offen gegen mit äh, gegen versucht anzukämpfen gegen Cybermobbing und ähm, ja auch viel finanzielle Unterstützung bekommt, weil sowas kann man ja alleine auch einfach kaum tragen. Ja, und als, noch mal ganz kurz um zu dem anderen Thema von vorhin zurückzuspringen mit den Banken, mit das ich wollte vorhin die ganze Zeit überlegen, war moment mal, wir hatten so etwas mit Privatsphäre und Debatte und Privatschutz <lacht> von Privatsphäre und dann das ist nämlich genau dieses Thema gewesen, dass hier nämlich plötzlich hieß ja, aber die Privatsphäre der Leute, was mhm. ist mit der Privatsphäre der Leute äh, der Bankkunden? das ist halt wieder so mit vielerlei Maß gemessen.
1: Also man, man muss ganz ehrlich sagen, was ich ein bisschen schockierend finde, ist halt, das Problem ist ja nicht erst seit gestern bekannt. Wir haben jetzt, ich weiß nicht wie oft, schon über Cybermobbing äh, geschrieben, also auch vor mhm. dem äh, Selbstmord. Ähm, und jetzt da muss man sagen, also gut ab von, die Mutter, äh, von der Mutter, dass sie wirklich auch diese Stärke hat, das Ganze jetzt so dermaßen hm. in die Öffentlichkeit ja. zu ziehen, damit endlich mal was passiert, weil auch hm. die Regierung hat das schon zu mehrfach Studien ähm, äh, arbeiten lassen und so weiter, aber das Problem wurde halt nie wirklich angegangen hm. und äh, es wird wirklich Zeit, also es ist in Japan teilweise echt übel, weil da reist ja schon nach dem Motto, hey, ich bin Star äh, oder beziehungsweise stehe im Rampenlicht und ich habe jetzt also irgendwas gemacht, was irgendeinem Fan nicht gefällt und äh, man kann nicht immer allen Menschen äh, das Recht machen und schwupps hast du nachher eine ganze Horde von Vollidiot Toten an einer Backe, hm. ähm, die halt diesen psychischen Druck ausüben. Und äh, auch wenn sich das vielleicht viele nicht vorstellen könnten, dass sowas zum Selbstmord führen kann oder äh, halt ein Grund dafür ist, das ist eine unglaublich seelische Belastung. Richtig. Und ähm, dagegen muss einfach vorgegangen werden. Und man wird in Japan mit sehr, sehr vielen Dingen sehr schnell äh, alleine gelassen. Oder halt stigmatisiert, das kommt ja auch noch erschwert hinzu, weil wenn du als äh, Person im öffentlichen Leben irgendwie mal die Schnute aufmachst und dich dagegen versuchst dann äh, zu wehren oder irgendwas im Interview sagst dazu oder so, dann bist du ja auch gleich out of order mhm. oder Person non grata oder wie das äh, man das irgendwie nennt. Mhm. Und äh, von daher wird es eigentlich Zeit, dass das sich mal langsam ändert. Mhm.
2: Nochmal kurz zu der Klarnamenpflicht auf Facebook. Also du weißt ja ich, bin da ja, ich bin da ja auch nicht mit Klarnamen und bin im Grunde für mich eigentlich auch dagegen, weil ich es einfach albern finde. Aber ich sage im gleichen Atemzug auch, sollte es zur Sicherheit von Menschen äh, wirklich hilfreich sein. Hätte, hätte ich kein Problem mit Klarnamenpflicht oder was ich glaube, was sogar noch mehr Sinn macht, ist, wenn ich mich auf einer Plattform registriere, da muss ich mich halt mit meinen Identi mit, Ident, mit meiner ID oder was auch immer. Es gibt
1: ja Plattformen. Da gibt es aber ein kleines Problem. Ähm, äh, das mag in Japan mit der MyNumber funktionieren, aber hier in Deutschland, da sehe ich dann doch technisch gewaltige Probleme. Das ja. das naja, ich meine, dann,
2: dann müsste man, natürlich kann man diese Systeme auch austricksen, auch mit Ausweisnummer, aber es gibt Plattformen, wo man sich halt, äh, es gibt auch Foren die das halt ähm, ja, voraussetzen. Also theoretisch geht das alles. Das ist also, natürlich mit einem ziemlichen Mehraufwand. Ja, aber ich, ich, ich. es geht jetzt einfach nur mit mein, um die Akzeptanz. Ne? Dass ich zwar eigentlich sage, ich bin gerne anonym, aber wenn es halt wirklich darum geht, dass Menschen auch geschützt werden können, bin ich auch bereit, ähm, ein bisschen darauf zu verzichten.
1: Also mal zum Thema Anonymität. Äh, jeder von uns hat ein Handy, oder? Ja, Nee, ja. weiß ich nicht. Ich, ich trommel gerade, hört ihr? Also, ja. <lacht> schön, dass wir darüber gesprochen haben nein, äh, es ist halt so ähm, Handys sind die größten Datenschleuder in der Welt selbst Natürlich. wenn man alles mögliche ausgeschaltet hat äh, es wurde doch vor war das letztes Jahr berichtet äh, Google kann trotzdem ohne Probleme Bewegungsprofile stellen, auch ohne GPS und so weiter und so fort. Also ganz Natürlich, ernsthaft, durch die Massen was ist und alles? Richtig, oder ne, nehmen wir mal Ruhe bei, oder was weiß ich, was sie mit ihren Senderantennen nach China etc. Blabla. Wie gesagt, ob stimmt oder nicht, keine Ahnung, aber. Ist ja, man egal, geht halt aber davon es ist theoretisch aus, alles möglich. Richtig, und ganz ehrlich, wenn mir jemand erklärt, Datenschutz und den Text dann auch noch von seinem Handy ausschreibt, dann kriege ich immer einen Lachanfall, mm. weil ja, Leute. Ja. Also entweder habt ihr da was Eigenes drauf installiert am Betriebssystem, aber wenn ihr einfach das, was da drauf war benutzt, dann tut mir leid, könnt ihr nicht von Datenschutz reden, weil es ist oh, einfach okay. keiner da. Ähm, gut, wie gesagt, ich habe weniger Probleme damit, äh, ähm, meine Identität preiszugeben, zu geben, weil, hallo, ich, mein Name steht jedem im Presse von SumiKai mit Adresse und allem drum mhm. und dran. Übrigens, wer? es kommt jemand von unseren Hörern hier Wobei, dann gibt es immer Ärger, Kuchen gibt nicht. Und ich habe ein scheiß Treppenhaus, es macht keinen Spaß, hierher zu kommen. Ähm, aber also man, man muss halt ein bisschen abwägen und ich finde gerade bei mhm. Social-Media-Plattformen, ich melde mich da an, das ist eh dann so, dass ich meine Daten da fröhlich übergebe, weil äh, die schnüffeln ja auch rum, was das Zeug hält. Äh, pf, ja Gott, dann sollen sie meinen Namen haben oder meinetwegen eine ID-Nummer oder was weiß ich was. Mir persönlich wäre es egal, weil ich mhm. weiß einfach, ich gebe jetzt schon alle meine Daten raus und wenn ich mich da anmelde, dann muss ich mir dieses Risikos einfach bewusst sein. Ich mache es ja, mhm. weil ich es möchte. Auf, Auf öffentlichen Plattformen sehe ich da aber halt wirklich das Problem, dass
3: dann halt natürlich auch andere dann irgendwie darauf reagieren könnten. Also wenn die jetzt, weiß ich nicht, ein Journalist, der vielleicht seine Arbeit unter einem äh, Kursenamen veröffentlicht, einfach um sich selbst zu schützen, wenn okay. der dann halt im Social Media oder äh, andersweitig mit seinem echten Namen auftreten muss und dann halt Leute mhm. ihn zurückverfolgen könnten. Oder halt auch so jemand wie ich normal, ich bin, kann halt. Ich 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 bin halt äh, transsexuell und meine mein Name, wie ich ihn eigentlich benutzen möchte, ist halt so nun mal im, im, äh, genau im Geburtsregister und äh, und das das wäre halt auch für mich und für ganz viele andere Trans-Leute natürlich auch ein
1: riesengroßes Problem. Da, das ist mhm. der Punkt. Ich sagte ja, ich hätte kein Problem damit ähm, und. Äh, wenn, ich bin aber auch nicht in so einer Situation, deswegen setze ich mich damit logischerweise nicht auseinander, hm. aber da hast du natürlich recht. Es ist ja. so, problematisch, wie man genau dagegen vorgeht, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, mir würde es auch schon reichen, wenn Facebook mal ein bisschen mehr aufpasst und vielleicht ja. auch mal darauf reagiert, wenn man zum Beispiel Hass oder Rassismus meldet oder so ein Spaß, mhm. ähm, was sie ja in der Regel nicht tun äh, und von daher, weiß nicht, ähm, Gut, es ist auch schwer umzusetzen, wenn ich jetzt halt äh, ja. sehe, äh, Kommentarsektionen, pro gut, wir haben jetzt keine mehr, aber trotzdem, aber irgendwas muss halt passieren. Und äh, von daher ähm, Aber es ist auf jeden Fall schwierig. schon eine
2: eine gute Tendenz, wenn man jetzt auch wirklich sagt, okay, die Verfahren werden vereinfacht, dass man mhm. einfach an äh, die Daten von Nutzern kommt, die eben jemanden zum zum Selbstmord. Muss ja nicht mal so weit kommen, aber äh, die halt diese aggressive Haltung im Internet haben, diese gefährliche Haltung.
1: Liebe Leute, dazu ähm, meine Frage äh, ja. an euch. Schreibt uns doch mal bei Facebook oder bei Twitter, wie ihr zu dem Thema steht. Das würde mich wirklich mal interessieren, denn äh, wie wir ja gerade festgestellt haben, ist es ein schwieriges Thema, äh, da es halt auch Personen trifft, die äh, darauf angewiesen sind, halt eben andere Namen zu benutzen. Ähm, ja, schreibt uns das mal. Ich bin mal gespannt. Gut, machen wir mal einen krassen Themawechsel.
0: Ich würde gerade sagen, wollen wir zum Schluss wir noch, noch Nettes? etwas Nettes machen? Ja, wir, Komm, wir haben
1: tatsächlich noch, naja, was Gutes weiß ich jetzt nicht. Das kann auch ziemlich blöd werden. Wenn Leute, im ich werde vor noch depressiv. Och, das ist normal, wenn man das hört. Ich bin schon. Du, du weißt doch, nach dem Podcast gibt es die Nachbesprechung, inklusive dessen, dass der Psychologe vorbeikommt. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir haben noch ein ziemlich, yes, tja, Sag, sag ich mal ein Hochdruckthema, denn im Katastrophenfall stehen in der Mehrheit der japanischen Großstädte gar keine Toiletten zur Verfügung.
0: Ja gut, das, das will dann, ich nicht ein lustiges äh, Thema nennen, aber ich würde es mindestens ein gruseliges Thema nennen. Haben wir sonst
2: so ein lustiges Thema? Ich fand nee, das Bild eigentlich lustig, nicht, mit aber dem es Klopapier drauf, weil es so passend ist. <lacht>
0: Stimmt, Klopapier, wir wecken mm. Erinnerungen wach. Äh, ja, das ist, äh, diese, es ist eigentlich weniger lustig, sondern eher skurril. Und äh, ja, tatsächlich, wenn ein Katastrophenfall in Japan ist, passiert es immer wieder, dass halt die Wasserwerke nicht funktionieren. Das bedeutet, dass man das Klo nicht be benutzen kann. Und man hat dann mal so gefragt bei den größeren Städten, also so Osaka, Kobe etc. und in Tokios Sonderbezirken, wie es denn aussieht mit der Toilettensicherung im Notfall. Und viele meinten so, ähm, ja, also äh, haben wir nicht hm. oder wir haben es versucht und festgestellt, dass wir es nicht können, deswegen haben wir es auch nicht und ja, und das könnte eine ziemlich beschissene Situation im Notfall werden. Ja, ja das, das Wort ist. Aber,
1: also ich glaube, hier in Deutschland würde sofort alles mit Dixie klos vollgezimmert werden. Ähm, wie ist das eigentlich? Gibt es eigentlich schon Dixie klos mit popo -Spülung? Hm, Markklöfe für Japan. <lacht> <lacht> ähm, ja, also wir lachen drüber, aber das kann schon ziemlich blöd sein, wenn man halt äh, eh im Katastrophenfall äh, mit Problemen zu kämpfen hat. Das bringt ja so in der Regel mit sich und dann noch nicht mal auf Toilette kann und sich zu erleichtern. Äh, die, da bekommt das unter Hochdruckarbeiten, ehrlich gesagt, eine ganz andere Bedeutung.
0: Ja, vor allem ist es auch ungesund, weil es gibt zwei Fälle, die halt äh, sich zum Beispiel 2011 bei den großen Erdbeben rund um Fukushima und 2016 in Kumamoto gezeigt haben. Nämlich ah, dass die Leute halt nicht auf Klo gehen, was äh, nicht gesund ist für die Blase, aber sie essen und trinken halt auch nicht ausreichen. Und ein weiteres Problem ist, dass wenn sie gehen und halt keine Spülung da ist, dass die hygienischen Zustände sich stark verschlechtern. Und wir wissen, was eine schlechte Hygiene bedeutet. Infektionskrankheiten und die kann man zum Beispiel im Fall von Corona ja wohl jetzt gar nicht gebrauchen.
1: Ja, man muss auch dazu sagen, dass die Städte tatsächlich äh, Richtlinien ignorieren, die ähm, vom Kabinettsbüro im April 2016 erlassen wurden. Es gibt, es gibt tatsächlich Richtlinien zur Sicherung von Toiletten im Katastrophenfall. Jo,
0: aber das sind halt auch mehr, so könnte, könnte machen müsste, aber nicht.
1: Ja, ja gut, ja. Wir schon. Wie, wie immer halt, ne? Weiß, das ist halt also, eine
0: Empfehlung, aber es ist frei nach dem Motto, aber auch so, wenn wenn man sagt, ja, wenn ihr es nicht macht und das Geheul am Ende äh, groß ist, dann seid ihr schuld und
1: nicht wie also. Aber jetzt mal ernsthaft, wie oft haben wir in der letzten Zeit darüber geschrieben, dass irgendwelche Richtlinien der Regierung eigentlich ignoriert werden für Katastrophenfälle? Das sind schon einige Male gewesen, oder?
0: Naja, wie gesagt, ignorieren ist halt ein schwieriger Begriff, weil es gibt halt viele viele Städte, die gesagt haben, wir haben es versucht, aber wir kommen einfach nicht auf die gewünschten Zahlen. Also ich verstehe zwar nicht, was das Problem dahinter ist, weil man wird ja wohl irgendwelche Toilettenhersteller sagen können, hey, wir brauchen so so viele Dixi-Klos, die, weiß ich nicht, ja. sammeln wir in der Garage der Stadthalle oder so, keine Ahnung, warum das so schwer ist. Aber wie gesagt, ein, mehrere haben halt angegeben, dass sie es versuchen, aber irgendwie nicht schaffen. Was auch immer das Problem ist.
1: Ja. Prost. <lacht> Eiei.
2: Ja, also, es ist, ja, es ist irgendwie ganz, ganz komisch. Ich bin irgendwie total blockiert gerade bei dem Thema und weiß gar nicht, was ich so genau dazu sagen soll. Du willst nicht über Toiletten doch... reden, gib's doch zu. Äh, nein, nein, Toiletten <lacht> können echt lustig sein, aber. Ähm, <lacht> nee, ich, ich verstehe das auch nicht so recht. Ich glaube, Aha. sie hat auch gerade äh, sehr gut das äh, genannt. Äh, warum stellt man nicht einfach mal eine Million dixie klos her? Ähm, wenn die Japaner selber nicht können, Deutschland kann Dixie Close herstellen, schickt die dann rüber. <lacht> ähm, also, äh,
1: das kann mir doch kein... Äh, äh, Neuer Export, Schlager, das Dixie <lacht> Also
2: das, das verstehe ich nicht so recht. Ich meine, mir ist die Problematik natürlich klar, ähm, gerade wenn es halt auch um öffentliche Toiletten dann geht und durch das Problem mit äh, Erdbeben und so weiter, was du ja haben kannst, dass einfach äh, Wasserversorgung gekappt wird dadurch, da, das ist halt eine höhere Gewalt. Das ist klar, da kann man nichts gegen machen. Aber wir haben zum Beispiel hier bei uns haben wir im Park, da gibt es ein recht großes Wasserbecken, was halt speziell für diese Situation ist, was dann angezapft werden kann. Aber es scheint diese Dinge halt nicht genug zu geben. Und ja, ich denke, gerade es gibt sehr viele öffentliche Toiletten. Klar, wenn die Spülung natürlich nicht geht, weil du darauf angewiesen bist, bringt dir auch eine öffentliche Toilette nichts, weil nach fünf Minuten ist das Ding zugeschissen. Also die, die einzige logische Lösung ist doch eigentlich ja, wirklich die dixie close
1: Ja, aber ich glaube, das wäre ja, dazu. Halt. Ja, aber das wäre zu einfach.
0: Ja, na gut, es gibt, man muss ja sagen, es ist ja die Rede von provisorischen Toiletten. Das muss ja nicht unbedingt dixie close sein. Es gibt da auch andere Möglichkeiten. Es gibt so Camping-Toiletten. Ja, gut, Toiletten, du kannst auch überall halt Spaten hinstellen. Ja, na gut, das ist, dann, das ist dann sehr provisorisch. Es gab zum Beispiel halt Berichte, dass eine, also es wird ja meistens in, in Schulen oder so evakuiert, also in Sporthallen und mm, da haben zum Beispiel genau. andere sich, äh, einige sich so geholfen, dass sie halt das schülische Schwimmbecken genutzt haben, also nicht zum Reinpinken, sondern halt zum Spülwasser und dann mussten die halt immer das Wasser vom Schwimmbecken holen und haben das dann für die Toiletten benutzt. Mm. Ist jetzt halt nicht ideal, aber es ist halt ein Notfall. Ist auf jeden gewesen. Fall eine
2: Möglichkeit und nicht dumm, das ist richtig. Gut,
1: ja. aber äh, Lassen wir jetzt mal dieses beschissene... Äh, Gott. Äh, die ich wusste, dass das was kommt. Ich ja, Entschuldigung. <lacht> Lassen wir das Thema mal... Äh, machen wir zum Abschluss tatsächlich noch was Schönes. Denn, noch äh, eins. Ja, noch eins. Wir haben tatsächlich noch, noch ein Thema, das möchte ich heute unbedingt noch besprechen, denn in Shinjuku hat das erste permanente Pride House eröffnet. Und das finde ich toll.
0: Ja, das ja. ist äh, toll. Jetzt müsstest du noch erklären, was ein Pride House ist?
1: Nö, das kannst du machen. Du hast darüber geschrieben.
0: Ach ja. Mann, ich werde ja aber heute ausgelastet. <lacht> also ja, ähm, wie angekündigt hat, in den äh, Stadtteil das permanente Pride House geöffnet. Das Pride House Tokyo Legacy heißt das mit ganzen Namen. Kürzer hätte man es nicht fassen können. Nein, im Prinzip ist das das erste äh, permanente Informationszentrum für LGBTQ Communities, aber auch Leute, die das unterstützen wollen, aber nicht so recht wissen, wo sie anfangen sollen und es ist halt ein äh, Support-Center, das heißt, die Leute können da hinkommen, wenn sie Hilfe brauchen, Beratung brauchen. Aber es hat auch eine eigene Bibliothek mit mehr als, 100, äh, mehr als 600 Büchern, also da kann man sich äh, es gut gehen lassen. Auch Mangas sind dabei, natürlich passend zum Thema. Es soll auch in der Zukunft Vorträge geben oder allgemein Veranstaltungen etc. Et ist ein tolles Ding, muss ich sagen. Und es ist allem, die erste es,
1: permanente Beratungsstelle für die sexuelle Minderheit in Tokio
0: allgemein in Fantastisch. Japan. Fantastisch, ohne, ohne ist Frage. Tokios, Und das Erste,
1: was Positives aus Shinjuku hervorgeht,
2: finde ich total super. Ohne Scheiß. Uh,
0: naja, ich, ich weiß natürlich nicht, was das alles aus Shinjuku so vorgebracht so Ich bin vorgebracht kein Shinjuku-Freund,
2: deswegen muss ich das jetzt mal sagen. Hm? Jetzt. Ich bin kein shinjuku freund deswegen muss ich das gerade sagen. Nein, zurück oh, zum so Thema. Pukast. Ich finde das total super. Also es wird einfach viel zu wenig getan in Japan. Und ähm, Gleichberechtigung an sich, egal ob jetzt Geschlechter oder eben auch ähm, LGBT, ähm, ist halt immer noch ein Problem hier. Es gibt ja einige Worts, die verheiraten dann ja auch schon irgendwo. Aber es ist schön, weil das ist einfach wirklich eine Message, die... Äh, getragen werden muss. Und je mehr es publik wird, desto eher kann dann am Ende auch was auf staatlicher Ebene passiert werden für die Gleichberechtigung. Von daher finde ich es eine absolute super Sache. Ja, wenn denn die Regierung haben.
1: auch endlich mal was unternehmen würde. Naja, sagen wir es mal ja. so,
0: dass, desto mehr man ja den Druck aufbaut, desto weniger kann man ja Nein sagen, weil die Standardausrede ist ja meistens damit, genau. immer, die Öffentlichkeit ist dafür noch nicht bereit. Aber nein, nein, sei, nein die Standardausrede
1: ist eigentlich immer, das traditionelle Familienbild ist ein anderes. Das war, hatten wir in einem Artikel vor ein paar, Wochen ich glaube Monaten sogar schon. Da gab es dann, dann die Aussagen der äh, Regierung dazu und äh, da haben sich sehr, sehr viele Minister genau in diese Richtung geäußert. Äh, es ist halt ein sehr konservatives Denken und ähm, ja, irgendwie aber. scheinen wohl zu viele der Meinung zu sein, uh, die Menschheit stirbt aus. Oh,
0: yeah. ja, das stimmt schon, aber wie gesagt, wenn man halt zeigt, dass die Öffentlichkeit das anders ja. sieht, dann, dann kann man, wie gesagt, einen gewissen Druck aufbauen. Und es gibt halt mittlerweile auch Expertengremien innerhalb der Regierung, die sagen, hey, äh, wir könnten da ja mal so ein bisschen und so... Mhm. Was ich aber eigentlich an diesem Pride House interessanter finde, ist ja, dass es eigentlich das Remake von dem von der WUG-BWM ist. Falls sich jemand da noch dran erinnert, wurde das da erstmals aufgestellt. Und ah. eigentlich sollte es ja jetzt nur zu den Olympischen Spielen nochmal aufgemacht werden. Die sind ja bekanntlicherweise verschoben. Ach, wirklich? Und die äh, Betreiber, also das ist so ein, so ein Konsortium an, an Organisationen, Aktivisten etc., die haben einfach mh. gesagt: hey, es gibt Leute, die brauchen dieses Haus jetzt. Wir machen es einfach selber auf und dann machen wir es permanent und bums ist fertig.
1: Gut so. Klasse, gut,
2: super Message.
1: Ja, das verdient eigentlich Applaus. Nein, wir machen jetzt keinen, aber ja. es verdient halt eigentlich Applaus. Und es wurde das halt auch wirklich, rein. es wurde halt auch wirklich mal Zeit, denn äh, die Diskriminierung ist leider sehr, sehr, naja, brauche ich glaube ich gar nicht erwähnen, es ist Japan. Hm. Ähm. ähm
2: Wäre es, tot. wenn beim Podcast diese positive Nachricht eigentlich am Anfang kommen würde, dann vertraut nee.
1: man nicht die ganzen Leute wir haben, wir, und dann ja, kann aber das man Problem, hinterher das volle Brett geben. Ja, dass das Problem ist, aber wir wollen lieber die äh, Negativen gleich runterrattern, damit wir damit die Positiven weitermachen können. Wir haben bloß so selten positive Themen. Wir müssen das wirklich mal ändern. Ja, Schlimm. Die Japaner ja. müssen das mal ändern, die müssen mal schöne Sachen machen. Ja, dann haben wir aber nichts mehr drüber zu schreiben. Was sollen wir denn machen?
0: Ja. Ich die auch eigentlich, interessieren
1: sich nicht für positive Sachen im
2: Internet.
0: Ja, das, das, das stimme ich dir tatsächlich so ein kleines also bisschen Also teilweise. So. Wenn es gerade so Tendenz, Katzenbabys sind, dann genau. ist man meistens eher auf negative Sachen fokussiert. Oh,
2: nee, komm, so so Leute. funktionieren
1: Nachrichten, ja. man kann Nein, die äh, Freunde, se selbst bei den Katzenbabys gibt es mittlerweile ganz viel Kritik, also lassen wir das lieber.
0: Ja gut, das stimmt auch wieder.
1: Wie, wie oft haben wir das erlebt? Und äh, wir hätten ja eigentlich noch das Katzenthema, aber das lassen wir jetzt heute mal. <lacht> äh, okay. Ich wollte
0: eigentlich nur sagen, äh, noch zum Brighthouse ich finde es sehr schön, dass auch sehr viele große Unternehmen sich daran beteiligen, zum Beispiel Panasonic ist dabei, Asai, Coca-Cola, na gut, Coca-Cola ist da eigentlich immer drei dabei, aber halt auch äh, Fuji und sehr viele japanische Unternehmen, sie sagen, die unterstützen das. Ihr könnt das übrigens selbst auch unterstützen. Jetzt waren unsere Hörer äh, die Webseite, die ist im Artikel verlinkt, und da gibt es halt auch Spendenmöglichkeiten. Also, wenn ihr sagt, hey, wir wollten uns das gerne auch mal angucken nach der Pandemie, irgendwann mal so in 20 Jahren, äh, könnt ihr das bis dahin noch irgendwie finanziell unterstützen.
1: Oh, schöne Sache, definitiv so ja. Ich glaube, wir beenden dann heute bei dem Podcast viele doofe Themen, aber irgendwie sehr lustig. Oh, ich habe schon <lacht> genug zu schneiden. ja. So, liebe Leute, äh, wir wünschen euch dann eine schöne Restwoche. Ähm, bleibt gesund. Schaut bei Sumika vorbei. Da haben wir jeden Tag spannende Japan-Themen für euch. Ähm, schaut bei Facebook vorbei. Kommt in unsere Facebook-Gruppe, wenn ihr mit anderen Japan-Fans diskutieren wollt. Habt einfach Spaß. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.